0: Nein, nein, so, hallo und herzlich willkommen zu Matildas Kirschkuchen Radio.
1: Ich kann keine Radiomoderation, es tut mir leid. Du musst
0: es so reißerisch machen wie Bob. So reißerisch,
1: so reißerisch, Bob rastet ja völlig aus. Ja. Yeah!
0: Bob, Bob, das ist seine Passion, ist das, was das ist, er ja, hat, so,
1: so seine Leidenschaft. Voll Von der bisher ja niemand was wusste. Wir sind Mathildas Kirsch. Es ist so geil. Wir sind zwei alte Menschen, die sich gegenseitig ihre liebste drei frage folgen folge erzählen. Und
0: es ist alles dazu gesagt. Wie sehr mich
1: das abfuckt. Und wir haben unsere Fans verloren.
0: Und wieder selber genau von Peter. Es
1: muss um die ganze Menschheit gehen. Darüber machen sie drei Fragezeichen nicht mehr. Das
0: ist nicht unfair. Das ist eure Meinung. Das ist mir egal. <lacht> ja, ich habe
1: gelacht gestern Abend. Und jetzt, jetzt geht die Reise los, meine Freunde.
0: Als Kinderhörspiel auch nicht mehr gut sind.
1: Das ist mir egal, ob ich das falsch verstanden habe.
0: Wie Assi willst du sein, Björn? Ja.
1: (lacht) Mama, was war
0: da los? Wundervoll, wundervoll.
1: Alter, du hast mir jetzt schon Angst. Moin, ich bin Björn, da vorne sitzt Ramona. Hi. Ich beglückwünsche euch zu der Entscheidung, bei Mathildas Kirschkuchen reingehört zu haben. Ich möchte sagen, dem Goldstandard für drei Fragezeichen Fan-Podcasts.
0: Wie sind wir jetzt bei Goldstandard gelandet?
1: Du, man muss ja auch mal ein bisschen äh, was anderes reinbringen als Referenz-Podcast. Jetzt sind wir der Goldstandard-Podcast.
0: Ah, weil du inzwischen golden bist oder was golden ist verschenkt hast, wirst du immer noch nicht Du, du hast in der letzten willst.
1: Folge schon sowas angedeutet. Wie, wie viel willst du andeuten, bis die Leute merken, was du willst?
0: Nein, wir, ich habe in der nächsten Folge angedeutet. Okay.
1: Das ist jetzt ja eine quasi zurück in die Zukunft Andeutung. Ganz genau. Geil, worüber reden wir gerade? Ich habe irgendwie Rufmord. völlig privat. Danke. Wir reden über Rufmord, das ist Folge Hörspielfolge. Nee, gar nicht. Ich glaube, das ist auch die Buchfolge 99.
0: Ja, aber es kann dann trotzdem auch die Hörspielfolge sein, oder? Ja, aber
1: das, dann war es egal, ob ich mich jetzt verhaspelt habe oder nicht.
0: Ja, dann ist es vollkommen egal.
1: Und die ist aus dem Jahr 2001?
0: Ganz genau. Wir fangen an ähm, mit einem Interview im Radio. Hast du
1: deinen Soundgenerator denn jetzt gefunden? Den nee, den der ist Minuten? unten,
0: aber wir machen, bevor ich den Ton brauche, hoffentlich eh wieder eine... Trinken-Auffüllpause und eine Rauchpause. Du meinst eine Pippi-Pause?
1: Ja, oh, wir müssen sowieso nachher schon relativ schnell eine Pause machen, weil mein Getränk ist leer. So, und ich möchte mal sagen, äh, Rufmord, ich spoiler jetzt nicht, wenn ich sage, wer, wer einer der bösen McEvils der Folge ist. Und zwar ist das unsere geschätzte Dr. Clarissa Franklin.
0: Dr. Franklin. Und was passt, zu,
1: was passt zu einer Folge über Dr. Franklin? Natürlich
0: Theoretisch besser, besser, Wein.
1: besser als ein schönes Glas Wein.
0: Ja, Jetzt hört mal unser schönes Glas Wein an.
1: Mega der Sound.
0: Mega, aber wir haben hier gerade Sekt Orange. Wir dachten, es ich, kommt. Ich, <lacht> ich, ich nah habe Wein, hab
1: Wein Orange. Also
0: das, das Weinglas ist... Ich
1: sag mal so, Clarissa Franklin ist, wird nachher ja erst ab also, der Hälfte einigermaßen wichtig. Bis dahin ich mein, haben wir aufgefüllt und dann gönnen wir uns auch den Rotwein. Das ich, hört ihr dann. Ich
0: meine, wir haben kein 45er ähm, Rotschild. Rotschild. <lacht> da hat er bestimmt Schleichwerbung gemacht, oder?
1: Apropos Schleichwerbung, nein. Heute. Ja, doch. Jetzt schon? Ich dachte, das machen wir in der kaffeefahrt nochmal in,
0: der Kaffeefahrt-Folge. Nee, noch in der Kaffeefahrt-Folge. Wir fangen jetzt an, jetzt komm. Ähm, sind, ich bin noch da, ich wir, brauche sind, nicht wir sind beim Radio und wir sind deswegen heute so dynamisch, weil genauso sind Bob, Justus und Peter. Genau,
1: sie sind nämlich bei Kevin Anderson eingeladen.
0: In der Prime Time.
1: Auf AFR, das ist American Fun Radio.
0: Ganz genau und vor allem Bob sieht hier seine...
1: Große Chance
0: groß rauszukommen. Ja, aber
1: voll. <lacht> voll
0: Da bin ich aber gespannt. Genau, alle
1: begrüßen die Hörer. Ähm, von wo auch immer, da ist jetzt schon die erste, das erste Fragwürdige, von wo auch immer sie zuhören. Von bla, bla, bla oder ihrem verschwitzten Bett. Wie kommt er denn auf verschwitztes Bett?
0: Weil das ist, ein, das, ist äh, das fängt um 22 Uhr an. Das heißt, man kann ja um 20 Uhr dann anfangen, bis, besondere Sachen im Bett zu machen und ist um 22 Uhr dann fertig.
1: Ist das echte Anspielung? so zu
0: Time. Ich weiß es doch Und nicht. pass auf
1: Foreshadowing oder vielleicht auch aus der Klapsmühle. Ja,
0: genau. Das würde ich genau dann noch sagen, wenn ich was zu verborgen hätte in der Klapsmühle.
1: Ja. Die drei Fragezeichen sind, wie gesagt, zu Gast in seiner Sendung.
0: Mal abgesehen davon, dass Klapsmühle ein scheiß Name dafür ist. Aber da gehen wir jetzt heute nicht drauf ein. Tu wir
1: nicht. <lacht> ja, äh, und Justus ergreift das Wort als erster Detektiv das ist und so wir, sie und sind. wir, hab ich gesagt, Justus Hä? Habe ich was Falsches gesagt?
0: Nein, Justus ergreift als erster das Wort. Und ich sage, das ist so süß.
1: Ach so, ja, das habe ich nicht gehört.
0: Ja, ich bin nämlich ganz schön ähm,
1: Ja, Justus ist nämlich blöd. tatsächlich mal aufgeregt.
0: Ja, weil das ist, das ist eine ganz neue Premiere. Nach all der Berufserfahrung ist das jetzt eine neue Premiere. Nach Pr- allem,
1: was sie erlebt haben, ist er aufgeregt, <lacht> wenn er ein Radiointerview hat. Nee, wie, nein,
0: doch, nein. Doch, ich finde es schon. Und ich finde ich find das echt süß gemacht. Das nächste ist noch cooler, weil das habe ich erst nach dem zehnten Mal hören gecheckt. Weil... <lacht> Der Radiomoderator sagt, ihr könnt, ihr könnt ja jetzt für euer Detektivbüro Werbung machen. Was sagt Peter?
1: Ja, Aufträge haben wir eigentlich genug, aber...
0: Und weißt du, warum der das sagt? Nee, nee. Weil er Angst hat neue Aufträge Wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: schon. Das ist echt, so den, den Stapel, den wir jetzt noch haben, den arbeiten wir jetzt noch ab, aber dann bitte auch nichts mehr.
0: Den Zusammenhang habe ich heute... Ich, ich habe ich hab, ich hab ja, hab die Folge schon gefühlt 500 Mal gehört, keine Ahnung, das ist eine gute Folge, die kann man immer wieder hören. Aber heute, als ich das dann nochmal gehört habe, nachdem ich es aufgeschrieben habe, für Matthäus Kirschkuchen, dachte ich mir, klar, dass Peter keine neuen <lacht> Aufträge will.
1: Schisser ja. Peter der Schisser ähm, Bob. Wie gesagt, Peter ist halt auch aufgeregt, sagt er. Bob... Ist nicht ganz so aufgeregt, weil der, wie gesagt, das ist ja seine große Chance zum Rauskommen. Auf jeden Fall. Und überreicht jetzt erstmal die Karte.
0: Und das ist so süß, wie die dann Witze drüber machen. Haha, <lacht> das können wir ja hier gar nicht Das fandst du sehen. süß. Aber es ist obligatorisch, das müssen wir machen. Ich fand das super. Ich fand
1: es Wie gesagt, wo, wo Peter sagt, ja, die sieht man jetzt im Radio natürlich nicht. Ach nee, echt, danke, Captain Obvious, dass du die im Radio nicht siehst.
0: Ja, aber dann kommt Bob und sagt ja, aber wir müssen das machen, einfach so das der ich rein, da, aus. Ja, gut, Prinzip das habe ich nicht mehr so.
1: gehört dann. Okay.
0: Wie, das hast du nicht mehr gehört. Was also hast du dich so über Peter aufgeregt? Das ja. <lacht> Kabeleider oder dieses... Ach, das war so süß. Die ganze Show ist süß, die ganze Folge ist einfach süß. Das ist, ach, das ist da so Da gibt so viele Momente drin, wo ich einfach schmunzeln musste. Und wir,
1: aber obligatorisch, wir müssen sagen, sie wird brav vorgelesen.
0: Ja, ganz genau.
1: Ja, und es wird dann auch schon gleich der erste Anrufer ins Studio mhm. geschaltet. Also die erste das Konzep-
0: Anruferin.
1: Das Konzept dieser Sendung ist... Äh, er lädt sich halt Gäste in seine Sendung ein über irgendein Thema. Bei den drei Fragen ist es halt obvious. Das sind, glaube ich, mysteriöse Vorkommnisse. Und es werden dann Zuhörer zugeschaltet in die Sendung, die dann äh, neugierige Fragen stellen dürfen oder irgendwas Geistreiches dazu beisteuern können. Wer ist denn die erste Anruferin? Und das fand ich tatsächlich auch mega geil. Ich habe es auch gefeiert. Wir
0: müssen das Prinzip auch mal machen.
1: Was das hier jetzt? Live Leute anrufen? Das wir das mal
0: live machen und dann Leute anrufen. Können wir aber erst, wenn wir gescheite Mikros haben.
1: Ooh
0: <laughs> <laughs> Um ja, Mathilda ruft.
1: An. Tante Mathilde ruft dann. So, oh, what the fuck? Was will Tante Mathilda? Hat die denn was Geistreiches dazu beizutragen? Ja, ab-
0: absolut geistreich. Sie ist nämlich der Meinung, dass auf dem Schrottplatz viel zu viel Arbeit ist und die Jungs sich ja nicht ständig in Gefahr bringen. Sollen. Ja, d-
1: das war das. Weißt du, einerseits ja, sie soll sich mit, mit ihrer Detektivspielerei nicht ja. immer in Gefahr bringen. Und auf dem Schrottplatz liegt ja sowieso noch so wie Müllro. Der kann auch mal verräumt werden.
0: Das ist so geil. Ich liebe die Szene. Das ist so. Und vor allem es gibt ja jemanden, der die Anrufe vorher selektiert.
1: Ja, komm, das war noch safe mit Absicht. War
0: der der Meinung, das ist eine gute Idee. Also für,
1: für drei Fragenzeigen-Fans war es auf jeden Fall eine gute ja. Idee, also ist mega Gag. Aber
0: für Rocky Beach? Wobei, eigentlich ist es auch so ein mega der Gag, aber eigentlich vielleicht erstmal ja, ein Vielleicht hat sie sich
1: auch reingesneakt, so nach dem Motto, ha, ich kenne die, ich habe da, hab da intime Geschichten über sie zu erzählen. <lacht>
0: Das kann natürlich sein. Auf jeden Fall äh, wird Mathilda ganz rüde abgewiesen.
1: Nee, die wird nicht rüde abgewiesen. Es wird nur gesagt, ja, die haben mehr Bock auf geistige Arbeit. Ja, und und bam, wird instant aufgelegt. aus der Leitung gekickt. Das ist nicht rüde abweisen.
0: Es ist rüde abweisen, wenn du instant auf the Le- aus Nein, der Leitung Nein, das ist einfach nur rausschmeißen. <lacht> ja.
1: Ja, das war auch schon das erste Interview. Es kommt jetzt, äh, beziehungsweise es wird jetzt angekündigt, jetzt ein absoluter Evergreen der Disco-Musik. Ja! Und es ist ja wohl das schäbigste Soundfile, was ich bei den drei Fragen sage.
0: Nein, das ist, eine, das ist eine Musik aus den 70ern oder 80ern, das ist ein Scheiß, das die ist ein Indu- immer noch in die Knochen geht. Ja, das ist, das ist
1: dort, so ein industrial sündige Hammer. Oh. Ah, du hast
0: noch nie industrial gehört, oder was? Hast du, also, Sieb- du 70er Jahre
1: industrial schon mal gehört?
0: Ich weiß nicht, aber das industrial heute, das hört sich echt an wie auf einer Baustelle.
1: Ja gut, ja, vor 70 Jahren auch, aber noch nicht ganz so Baustelle. Früher, das war war so so eine landwirtschaftliche Baustelle mit mit fünf Leuten, die ein Bier trinken. So, heute ist es halt Großbaustelle in Dubai.
0: Ja, das ist so krass.
1: Auf jeden Fall, es ist halt einfach scheiße. So.
0: Aber Kevin, Bob ist gespannt drauf. <lacht>
1: ich bin gespannt drauf, Kevin. <lacht> ich ich, ich glaube, jedes Mal, die ganzen Bob-Szenen spreche ich heute so.
0: Das ist so geil. Er will Radiomoderator werden. Ich will wissen, ob du das nachher gehört hast, was so nachher sagt. Okay.
1: Ja, Kevin weiß daraufhin, sie können jetzt ihre, ihre Kopfhörer abnehmen, weil jetzt hört man sie nicht mehr. Die Mikros sind abgeschaltet und jetzt kann man so, mal so einen kleinen Privatplausch machen.
0: Genau. Und dann erzählt er eben, dass die Anrufe vorher gefiltert werden, was ich gerade schon angedeutet habe. Und das war es dann eigentlich auch schon. Dann ist das Lied vorbei. Der neue Anrufer kommt.
1: Ja, wa- was auch wichtig. Wie läuft denn dieses Auswahlverfahren? Wer-, wer bestimmt das denn? Weil wer das bestimmt, wird ja tatsächlich noch wichtig. Eine Dame. Ja, das ist Mrs. Brighton. Schön, dass du den Namen
0: aufgeschrieben hast. <lacht> Gut. <lacht> Muss ich doch nicht. Du hast doch die Namen alle immer parat. Genau.
1: Und äh, meine Damen und Herren, wir sind zurück bei... Primetime mit ihren Kevin Anderson auf AFR, American Fun Radio. Und ich habe zu Gast die drei Fragezeichen, Justus Jonas. Justus sagt dann so, ja, ich, ja, das bin ich. Dann sagt er, ja, da vorne, Peter Shaw, auch Peter freut sich so ein bisschen, ja, ich werde erwähnen. (lacht) Und dann kommt Bob Bob Andrews, ja, Mann!
0: Bob rastet bei der Erwähnung
1: seines eigenen Namens völlig aus. Ja,
0: Mann! (lacht) Ja, Mann! Yeah! (lacht) Ich bin hier im Radio, dafür bin ich schon immer bei... (lacht)
1: <lacht> American Fun Radio, Kevin Anderson, Mrs. Nein, Brighton.
0: Dafür war ich schon immer bei Sex angestellt, um einmal groß rauszukommen. Das ist mein Moment. <lacht> ja, auf jeden Fall kommt jetzt äh, ein Anruf, der ganz, ganz komisch ist. Verzauerte Stimme.
1: Genau, sie stellt sich vor mit, mit dem Namen Mystery. Beziehungsweise Mystery. Nee, jetzt ist es, glaube ich, ein R, ne?
0: Ja, die erste war eine Frau, dann er und dann kommt genau. dann wieder eine also Frau. Also, er weiß.
1: stellt sich mit dem Namen Mystery vor.
0: Es war die Nachtigall und nicht die Lerche.
1: Ja, das war's. Ja, herzlichen Dank an Mystery.
0: (lacht) Legt wieder auf. Und Bob. Ja, das war wohl ein Spaßvogel, dessen Humor das Verfallsdatum bereits überschritten hat. Yeah. Yeah. (lacht) Das machen wir jetzt immer bei Bob. weil Sobald Bob was sagt, ist (lacht) es yeah.
1: Ja, äh, Kevin Anderson sieht das aber irgendwie nicht so, weil der ist jetzt relativ geschockt und ist auch völlig aus dem Konzept gebracht durch den Anruf.
0: Ja, genau. Aber dann kommt eigentlich ein Cut rein und wir sind es kommt
1: nicht eigentlich ein Cut rein, es kommt ein Cut.
0: Ja, dann kommt ein Cut rein.
1: <lacht> der, der kommt auch nicht rein, es wird gekattet.
0: Und wir Ich, ich stelle
1: stell mir jetzt vor, jemand Plattdeutsch ist ja, Kat, ist ja eine Katze. Irgendjemand, der jetzt nur Plattdeutsch spricht, der hört uns zu, der kommt in diese Katze reingelaufen oder was?
0: Das wäre noch cooler. Aber nein, wir sind yeah. jetzt am nächsten Abend um 22 Uhr in der Zentrale.
1: Ja, aber nur noch als Zuhörer. Das erzählt Thomas Fritsch und sein extra. Ganz
0: wichtig. <lacht> und es ist wieder Primetime.
1: Ja, das ist Primetime. Ohne Bob. Oh. oh.
0: Und der nächste Anrufer in der Primetime ist... Mystery! Oh ja. Yeah. Rockety goo Rockety goo Der Joke ist der Clou. Dein Hirn ist zu klein. Die Wahrheit liegt im Rausch allein.
1: Ja, wenn du das jetzt noch mit der Mystery-Stimme machen würdest und nicht mit irgendwie einer zwölfjährigen Hochzeitsprinzessin.
0: Das ist ja aber aus... Äh, Ding. Ja, aber
1: trotzdem hat sie das mit, 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 so Sch- mit, mit so einem richtig bedrohlichen Unterton gesagt. Und ich
0: ruckedigoo. Ruckedigoo, ruckedigoo, der Joke ist der Clou. Dein Hirn ist zu klein. Die Wahrheit liegt im Rausch allein.
1: Ja, besser. So, Anderson <lacht> ist wieder völlig neben sich.
0: Mystery lässt grüßen.
1: Ja, und wie gesagt, wir hören halt, dass, dass Kevin Anderson wieder am rumstottern ist, wie sonst was. Und Justus vermutet dann jetzt vermutlich richtig... Irgendjemand will ihn fertig machen. Man weiß noch nicht wie und womit, aber er soll jetzt fertig gemacht werden.
0: Genau, weil erst äh, kam ein Zitat von Shakespeare und jetzt eben von Aschepuddel. Ihm ist aber auch. Aschepuddel. Von
1: Aschepuddel. Aschepuddel.
0: Aschelbuddel.
1: Aschelbuddel. Aschelbuddel. Das hört sich so ein bisschen hessisch an. Also Aschepuddel.
0: Die Aschenflasche. Asch, Aschepuddel.
1: Ascheflasch. A, Aschepuddel. Das ist der Ascheflasch.
0: Nee, der Aschepuddel. Aschepuddel? Also die Hat die Buddel voll rum? Flasche du buddeln?
1: kannst natürlich auch so eine Aschebuddel, das könnte natürlich auch so ein, so ein, äh, so ein fancy äh, Aschenbecher sein, der einfach so zur Hälfte mit Sand ist und schmeißt du da nur deine Fluppen rein. Das ist eine Aschebuddel.
0: Finch? Aschebecher ist das. Äh. Aschebecher. Asche. Das ist der, der also die, die Pferdefresse hat und so weiter.
1: Du kannst es du kannst auch auf Sächsisch <lacht> sagen: Esche Dreh.
0: Toll. Machen wir lieber mal weiter. Ja, unter Druck sitzen. Ja,
1: dem Justus fällt auf, dass. Äh, dem Peter fällt auf. Nee, Justus.
0: Peter fragt, warum Bob nichts sagt.
1: Nein, da sind wir noch gar. Du bist schon wieder viel zu weit, Ramona. Ich habe einen halben Satz. Erstmal Sprung fällt durch. Justus nämlich auf, dass der Anrufer eine ganz andere Stimme hatte wie gestern.
0: Weil gestern war es ein Mann, heute ist eine Frau. Hätte ich nicht rausgehört, ganz ehrlich.
1: Ja, die anderen beiden haben es nicht.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Ja, aber Justus.
0: Ja, toll. Justus the Brain. Justus the Brain.
1: Jetzt darfst du sagen, was Peter auf.
0: Jetzt fällt Peter auf. Äh, Justus und Peter reden ja die ganze Zeit über den Anruf und äh, Bob halt so nicht. <lacht>
1: Bob nicht. Der, sagt, der sagt nicht ja. Yeah.
0: Und es fällt Peter eben gerade auf. Ähm, Bob ja, sagt dann aber auch, er hört sich ganz komisch verwirrt an, meint, er hätte Kopfschmerzen. Ja, der sagt genauso die Spur wie
1: Kevin Anderson die ganze Zeit.
0: Genau. Und Bob ist. Bob, ja, er, er geht jetzt heim. Die Jungs fragen noch, was los ist und so. Nee, er geht jetzt heim, er ja. will schlafen. Und Cut. Und
1: dann kommt wieder die Katze rein.
0: Wir sind <lacht> bei Bob am nächsten Morgen mit Inspektor Kotter.
1: Sehr verehrte Kirschkuchenhörer. Wir sind am nächsten Morgen angekommen und Bob ist bei Dr. Kotter.
0: Dr. Kotter begrüßt ihn.
1: Und sagt, hey Bob. Und Bob sagt, yeah. <lacht> Digi. Ähm,
0: Tatsächlich ist Bob ich- relativ verwirrt, als er da reinkommt. Er ähm, er brüchte die Hilfe, weil vielleicht hat ihn auch ähm, irgendwas getäuscht. Wie heißt Seine Sinne getäuscht, aber er möchte gern wissen, ob ähm, Inspektor Kotter sich an die Frau Dr. Franklin erinnert. Äh,
1: vor allen Dingen möchte er in erster Linie wissen, wo sie denn momentan noch im Knast sitzt, falls sie denn noch im Knast sitzt.
0: Ja, aber erstmal muss ja erst, erstmal muss Dr. Kotter zehn Minuten lang überlegen, wer das war, bevor Bob sie ja, sagt. Ja, gut,
1: das, ich dachte, für mich war es im ersten Moment auch so, dass Dr. Connor so, so, so lange überlegen muss, wer jetzt überhaupt Clarissa Franklin ist und was jetzt Bob überhaupt da besitzt. Sag's jetzt doch so einfach,
0: ist. Bob. Sag's doch einfach.
1: Ja, aber ich finde das gar nicht so unrealistisch, weil, weil dieser Mann arbeitet vielleicht zwischendurch tatsächlich mal vernünftig. Und in der Welt der drei Freizeit, wir wissen ja nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Ja, also Theori- theoretisch ja. war das letzte Woche. <lacht> so, aber vermutlich will auch André Minninger uns sagen, dass da ein paar Jahre zwischenlagen.
0: Achso, deswegen. Ah, du meinst, dass er so lange nachdenkt, ja. ist nicht einfach nur. Zeitgefühle, sondern Stilmittel, um zu zeigen, hey, der Fall ist länger... Da- oh, du bist da der Sache auf der Spur, Björn. Yeah. Yeah.
1: <lacht> ja, vielleicht auch nicht, vielleicht täusche ich mich auch und es ist einfach wieder scheiße geschrieben. Aber.
0: <lacht> das ist nicht scheiße geschrieben, weil André Minninger setzt nämlich seine Folgen in der Hörspielfassung so viel geiler um als alles andere. Die setzt auch so
1: viel länger um. <lacht> Weiß nicht, das war jetzt auch wieder so eine Stunde 16-Folge. Ja. Der, gibt, der gönnt sich einfach mal selber immer mal 10 Minuten mehr. Ja, dann packen wir noch was drauf. Bei, bei, bei Henrik Puder oder André Max hat das ist nicht so wichtig, aber bei mir.
0: <lacht> schon. Naja. Wir sind dann der Sache auf der Spur. Ja, vor allem,
1: wenn du mal, Da ist nicht viel Musik oder Trennerscheiß nee, drin. Das ist so. wirklich mal komplett von vorne bis hinten durchgetaktet, das Ding. Ja. ja gut, muss man halt. Muss, muss man für sich selber entscheiden, ob man das so machen will, wenn man äh, hörspiel autor ist. Würde
0: ich auch nicht anders machen.
1: Absolut nicht. So, Bob will wie gesagt wissen, ob die gute Frau noch im Gefängnis sitzt. Und wenn ja, wo? Aber. Ja, aber, das ist jetzt auch wieder geil, Kommissar Cotter sagt noch, ja, das sind Informationen, die darf ich euch eigentlich nicht geben.
0: Aber ich gebe sie euch.
1: Ey, come on, ey.
0: Ich gebe sie dir. Ja.
1: So, er ruft dann da jetzt auch bei bei, bei Worm an. Nee, wie heißt denn der? Goodwin. Goodwin. Und sagt. Goodwin
0: ist übrigens Footballspieler, habe ich letztens rausgefunden. Es gibt Goodwin und Godwin-Folge. Die haben gegeneinander gespielt. Echt? Ja, letztens. Und wer gewonnen? Bugs und Seahawks, glaube ich. Äh, Bugs haben gewonnen.
1: Okay, freue ich mich für die Bugs. Ja. Sind ja, wo, Milwaukee? Wo äh, Tampa Bay. Ja, die, die Basketballmannschaft kommt nicht aus, das sind die Milwaukee Bugs. Deswegen. Nee, die. Nein.
0: Nee, aber die sind wahrscheinlich sogar die Bugs, oder? Ja, ja. Also die Käfer. Ach,
1: du ach, die Buccaneers die sind die oder was? Die Buccaneers, ah, danke. ja. danke. nicht die Bugs im Sinne von, von Hirsch.
0: Achso, ich dachte, die äh, Käfer.
1: ja Nee, ähm, ja, nee Bacchini ist ja klar. Ist das nicht da, wo Tom Brady mitspielt? Doch. Ich kenne einen Spieler mit Namen, geil, oder?
0: es ist, <lacht> krass, es ist Das ist Björn, halt so, krass. als wenn du keine
1: Ahnung von Fußball äh, hast und schon mal den Namen Cristiano Ronaldo gehört hast. Oder ist,
0: Manuel Neuer.
1: Ich glaube, Cristiano Ronaldo ist schon noch ein bisschen bekannter Weltmeister. weil Manuel, als Manuel Neuer, Neuer in jeder
0: Werbung hier in Deutschland ist. Und die habe ich lange nicht
1: mehr gesehen. Wie, 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 wie hast du aber? Vielleicht bin ich gar nicht so und so. Vielleicht nee, der ist naja. in
0: jeder Werbung. Nein, weißt du, wer in da jeder gibt's Werbung ist? So, da gibt so einen Witz drüber, dass es kein Nee, irgendeiner vom Fußball. Bastian Schweinsteiger kein, ist das. Das könnte sein, dass es keinen Sponsor gibt, den Bastian Schweinsteiger ja. nicht hat.
1: Das ist wirklich. Also, irgendjemand, ich habe da auch mal so einen Ich glaube, bei 23 Werbepartnern läuft er aktuell in der Werbung.
0: Das kann gut sein, ja. <lacht>
1: also, was ich an ist halt echt so eine Werbehure. Aber er kann Fußball spielen. Oder konnte zumindest Fußball spielen.
0: Keine Ahnung. Weiß so, nicht.
1: und er ruft, wie gesagt, Goodwin an. Und der soll jetzt bitte mal die Akte rausrücken. Und zwar hat die das Aktenzeichen 27K9-7384X2000. So, und das Geile ist, wenn du die jetzt mal zusammenstellst, alle also relativ eng, und auf den Kopf drehst, dann kommt da raus äh, das Wort Minninger.
0: Was? Nein.
1: Na, nee, habe ich mir ausgedacht. Aber wäre geil gewesen. <lacht> <lacht> ich habe ich hab wirklich, hab wirklich mal ein paar Minuten darauf verwendet und da irgendwie, ich habe Folgen mit Folgennummern verglichen, ob da irgendwie ein Code für irgendwie ein Easter Egg drin ist, nee, es also wenn, der ist dann so versteckt, dass ich es nicht finde, oder es ist halt einfach eine random Zahlreihe. Das wäre also.
0: mega geil gewesen, mega.
1: <lacht> dann denkst du, ich fand ich auch gut, das hat geklappt.
0: Auf jeden Fall ist Dr. Franklin niemals in einem, Kranken- in einem Gefängnis gewesen, sondern hat einen Antrag gestellt, um in die Psychiatrie eingewiesen zu werden.
1: Da bin ich mir auch nicht so sicher, ob das, äh, ob, ob das so ist, dass, 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 dass der Angeklagte der Antrag stellt, ich möchte nicht jetzt Gefängnis, darf ich lieber in die Psychiatrie suchen? So nee,
0: aber der Anwalt, der Anwalt des Angeklagten plädiert auf Unfähigkeit oder Unzurechnungsfähigkeit. <lacht> ja und, gut,
1: okay. Und das hat
0: ja, im Endeffekt macht es die Frau Dr. Franklin, weil die halt auch weiß, wie das funktioniert. Ja,
1: ja gut, okay. Also ich, ich
0: hatte auch einen Kumpel, der...
1: Lieber in die psychiatrie wollte sind hat einiges
0: an krummen Dingern gedreht und war da richtig stolz drauf und überhaupt. Und ist dann irgendwann mal hochgenommen worden. <lacht> ist dann in der Psychiatrie gelandet statt im Gefängnis. Tatsächlich Rehabilitation nennt man das. Die waren dann Kayaking und Klettern. Und da hat er auch zu mir gesagt, ich, ich habe dann... Boah, mit 14 habe ich den gekannt. Also mit 14 war er dann haben wir uns gekannt und da habe ich schon gewusst, was der alles dreht. Und mit 19 war ich dann im Krankenhaus, hab dann ihn im Patiententransport halt rumgeführt. Und da hat er auch erzählt, wie entspannt es ist. Das ist so voll geil. Das ist wie ein kleiner Urlaub. Klar, er muss da drin bleiben, aber er kriegt Essen, er, kriegt, er macht, die machen ich bin, Ausflüge. Ich bin mir gar
1: nicht sicher, ob wir da Matthias Kirsch um machen sollen. <lacht> Eher nicht, lass mal lieber.
0: Nee, ich weiß auch nicht. Also für man die Hardcore-Fans will. von
1: uns, stellt euch vor, wir hätten es jetzt gesagt. Und, äh, <lacht> Das möchte ich jetzt nicht so aussprechen. Nee, auf gesagt. jeden Fall nicht. Ganz coole Leute, also muss ich sagen.
0: Ja, ich kannte sehr viele äh, interessante Menschen früher.
1: Das hört sich jetzt. Äh, Die krie- ich bewusst das hört sich, das hört sich jetzt Menschen, creepiger an, als das es sein sollte. Ich, nein, wahrscheinlich. das lasse
0: ich tatsächlich bewusst in den Anekdoten immer aus, solche Sachen.
1: <lacht> ja, jetzt, ja, jetzt zu spät, jetzt, jetzt wollen sie es. <lacht> Ma- Mach doch mal eine Anekdotenfolge über eure alten Freunde. Redezeit Ramona, 50 Minuten, Björn, so 5.
0: Das sind keine alten Freunde, das sind alte Gangs, äh, die uns früher geschützt haben oder auch nicht.
1: Alter, komm, ich dachte, du kommst aus, hä, und nicht aus der Bronx.
0: Du weißt nicht, dass unsere Stadt für sowas bekannt ist, die Hauptstadt unseres Landkreises?
1: Äh, dass die asozial ist, das ist mir durchaus bewusst. Das und auch wo mir,
0: war ich als 13, 14-Jährige? Ja, wahrscheinlich immer da weißt? dann
1: wohl. Toll. Das weißt du doch. Was hast du? Wo soll ich wissen, wo du rumgelungert hast mit 14?
0: Haben wir doch alles erzählt schon.
1: Nicht dass, du von, nicht, dass du Personenschutz einer Gang brauchtest.
0: Brauchte ich ja nicht. Die haben uns ja immer gewarnt und dann sind wir von der Straße runter, sobald irgendwas passiert ist. Also bevor irgendwas passiert ist.
1: <lacht> Nur kaputte hier. Ich geh wieder schön nach Schleswig-Holstein. ey. Da gibt's noch Kühe. <lacht> so, weiter jetzt. Ja, dafür muss ich rausfinden, wo wir sind.
0: Jetzt in der Zentrale, nachdem Goodwin gesagt hat, dass die nie in, äh, im Gefängnis war.
1: Ja, wie Ramona bereits sagte, wir sind in der Zentrale und Mrs. Brighton ruft jetzt an. Das ist die, wo der, wo der Name Ramona nicht eingefallen die, ist. Die,
0: wo, genau. Und, finde äh, <lacht> ich gut, ähm, sie möchte auf jeden Fall ähm, die Jungs, den Jungs einen Auftrag geben. Die müssen unbedingt jetzt zu denen kommen.
1: Jetzt. Das sagt sie auch so. Jetzt.
0: Justus. Ja, gerne, aber sie müssen mit mir und Peter Vorlieb nehmen, weil Bob ist komischerweise heute noch nicht da. Und das ist das, was ich immer das, wieder sage. Das haben wir, das haben das wir, haben wir doch schon bei Musik des Teufels 24 geklärt. 24 Sieben aufeinander ja. normalerweise.
1: Ich weiß nicht, was ist, was ist da los? Ist der schon wieder bei irgendwelchen <lacht> Konzerten mit Jelena oder was?
0: Und bei den drei Ausrufezeichen ist es so, manchmal höre ich, ja, wir machen dann nächste Woche eine Club und ich denke mir so.
1: Einmal die Woche, wow.
0: Ihr seid keine drei Fragezeichen. Eindeutig nicht. Nee, echt nicht. Einmal die gehen die ja Woche, noch zur Schule. Einmal die Woche, klar. Ja, die haben auch, ähm, die haben auch während des Schulzeitfälle. Die sind ja, ein bisschen zielstrebiger wollt, als die ja, drei Fragezeichen. Ja, aber die
1: gehen zur Schule. Ja. Da kannst du nicht so geil werden wie die drei Fragezeichen.
0: Ja, aber die drei Fragezeichen gehen auch zur Schule. Die gehen
1: nie zur Schule. Es gibt zwei Folgen, wo, sie zur Schule, wo mir gezeigt wird, okay, <lacht> ihr seid in der Schule. Deswegen
0: sage ich ja, die drei Ausrufezeichen sind zielstrebig. Zielstrebiger, die nehmen auch Fälle an während der Schulzeit. Die drei Fragezeichen ignorieren alles, was passiert während der Schulzeit. Und nee, ja, nee nur in, ich in, bin in, der Meinung, in, die drei Fragezeichen gehen einfach,
1: wenn irgendein Fall reinkommt, nicht mehr zur Schule. Nee,
0: ich glaube, die, die lassen einfach nur... Die, die können ja an einem Mord vorbeilaufen und denken sich, mhm, morgen ist Schule. Nee, morgen ist Schule. <lacht> <lacht> Aber wir hängen jeden Tag zusammen rum.
1: Aber dafür 24-7.
0: Zumindest im äh, in. Und oh, dann stelle ich mir auch so vor,
1: In Amerika läuft das doch mit diesem Kursprinzip, weißt du? Da, die, wahrscheinlich, wenn die 24-7 zusammenhängen, werden die ja auch die gleichen Kurse. Also Justus wird alle gezwungen haben, die gleichen Kurse zu belegen. Aber wofür <lacht> ist denn da einigermaßen gemeinsam Nenner? Ist also, doch egal. die weißt doch alle du, Was soll Bob in der Basketball-AG?
0: Nein. Das macht das halt ist, keinen Sinn. Nee, das ist alles außerschulische Aktivitäten, die hat Justus und Peter erlaubt. Okay, Gegenfrage. Was macht denn Peter bei... Algebra. Höhere Mathematik. Bei
1: allem, was nicht Sport ist. Philosophie. Was macht, was <lacht> macht Peter denn bei Philosophie? Danke.
0: <lacht> ähm, er, hat, er ist tatsächlich gar nicht so schlecht im Reimen. Er hat jetzt nicht viel das mit Philosophie. Das hat nicht so mit Philosophie
1: zu tun, das ist ja immer ge- Germanistik, aber, aber, das ist, aber das ist mir erst
0: gerade eingefallen, wenn er doch in der... Ho- 175, glaube ich, war es. Da musste der doch statt in die Sportgruppe, in die in die Deutschgruppe so. in, in Nee, da wo er, ja, da es ja an der Uni das. Also die, die Kurse machen. Hm. Weiß nicht mehr.
1: Doch, aber ja, da, dass er da einen anderen Kurs Und war. Und da auch.
0: musste, glaube ich, zum Reimen oder sowas. Das stimmt, <lacht> ja,
1: aber was war denn? Das? Was war denn das? das
0: kriegt er schon irgendwie hin. Wenn Justus ja, das will, kriegt die, er das die, hin. Die, die,
1: die zwei Türme war Herr der Ringe. Da äh, war auch irgendwas mit zwei. Die zwei.
0: Nein, das die, ist. Äh, das die meine die Schatten, Schattenwelt ist der dritte. Schattenwelt? Schattenwelt? ist der dritte und von, von, der, von dem Dreiteiler oh. und weiß ich nicht mehr. Naja. Aber ich finde das tatsächlich. Ähm, das ist ein extrem geiler Dreiteiler. Im Gegensatz zu dem, der davor kam mit dem Geister. Keine
1: Ahnung, also mein Lieblingsdreiteiler ist immer noch der Dreitag. Also. Oder und Feuermond. Achso, auch auf die regulären. Ja, das ist Feuermond, ja. ja. Also ja, mein ja. Lieblingsdreiteiler ist definitiv Feuermond.
0: Ja, eben. Aber ich, ich mag auch die, die Ding-Inseln. Makatau. Der, der erste drei Dreiteiler finde ich klasse. Ja,
1: das ist ja Makatau.
0: Ja. Der ja, dritte der, war scheiße und der vierte ist wieder gut. Also mehr oder weniger gut. So halb wir, gut.
1: Ja, aber wir müssen doch normalerweise mittlerweile 100, 125, 150, 175, 200. Fünf Teile müssen, also fünf ja, 200
0: war dann feuriges Auge. Das war
1: feuriges Auge, die fand ich doof.
0: Fand ich jetzt auch nicht. unter 125. 125 ist das nicht der 125. Neue?
1: Was?
0: Ist das nicht der neue?
1: Welcher neue? 425 ist Feuermond. Äh,
0: 225 meine ich. Das
1: weiß ich nicht, habe ich noch nicht geguckt.
0: Gehört. Nee, gibt es anscheinend doch noch nicht. So naja, 218. 218 ist im Netz der Lügen, dann ist 219, ist das, was wir noch nicht gehört haben. Die neue, ist, die neue soll auf jeden Fall draußen sein und Carlos und ich sind schon voll und fire, weil wir die endlich hören können.
1: Ist das so schön? Ja, ja, wirklich. Können wir jetzt zu Mrs. Brighton gehen?
0: Ich noch wo den, wollten wir überhaupt hin? Wo, wo? Ich habe noch den lustigen Satz drin: äh, gibt es also doch feste Bürozeiten bei den drei Fragezeichen, weil Bob noch nicht da ist?
1: <lacht> ja.
0: Habe ich gerade gelesen, finde ich lustig von mir. Ja,
1: es gibt feste Bürozeiten.
0: Ja, <lacht> anscheinend schon. Ja,
1: von 6 bis 5 Uhr.
0: <lacht> von 6 bis 21 Uhr.
1: Von 6 bis 5 Uhr 6. Danach ist äh, 5 Uhr also 6. Also 5 Minuten Pause. Von 5 Uhr 6 bis 6 ist Pickepause. <lacht>
0: Kann sein. Auf jeden Fall gehen jetzt Justus und Peter zu Mrs. Brighton. Da ist der Name, steht drin. Ja, toll. Ja, ja,
1: da ja. wurde schon dreimal vorher erwähnt. Ja ja, ja. ja, ja. Du besser später als nie, ne? Ja. Sag ich ja. auch immer, wenn ich komme.
0: Nee, Brighton ruft an, steht hier auch. Ich, oh komm, ich, ich, ich gehe da geh überhaupt nicht drauf ein. <lacht> so, die arme Frau, die hat kaum geschlafen. Sie kann es einfach nicht fassen, weil sie hat Hausverbot. Und wurde fristlos entlassen.
1: Das wäre halt auch andersrum. Oder es wäre halt auch blöd, wenn sie nur Hausverbot kriegt und nicht entlassen wird.
0: Hallo, ganz ehrlich. Brauchst ich meine, es wäre
1: ganz geil, ja, für sie.
0: Aber. <lacht> brauchst du dann nicht erstmal. Ähm. Erstmal. Eine Abmahnung?
1: Bei den Amis nicht. Wenn, bei den, bei den die amis gehen hin und schmeißen nicht raus. Das ist also, nicht wenn es in
0: Deutschland hier passiert, fristlose Entlassung wegen sowas, ohne Abmahnung, dann geht ihr aber zum Anwalt, sage ich euch. Ja,
1: auch mit da Abmahnung geht ihr zum Anwalt, weil das, <lacht> im Zweifelsfall habt ihr immer recht. Ein Arbeitnehmer in Deutschland loswerden ist scheiße schwer.
0: Ja, jetzt erzähl mal. Was die du, was Mrs.
1: Brighton möchte jetzt die drei. Nee, warte mal. Achso. Ja, und zwar ist sie aus folgendem Grund, beziehungsweise die Geschichte geht so. Sie hatte ja jetzt zum dritten Mal dann hintereinander Mystery durchgestellt, also ihren Job nicht vernünftig gemacht anscheinend. Daraufhin ist Kevin Anderson zu ihr reingegangen in die Kabine, hat mal gefragt, sag mal was was noch? Was soll das? Was stimmt nicht mit dir? Daraufhin äh, sagte Mrs. Brighton, ja, es waren immer falsche Vorwände und es waren ja auch immer andere Stimmen, das konnte ich ja nicht an, bla 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 bla. So, Kevin Anderson gibt sich eigentlich damit zufrieden. Dann fängt sie aber an, ja, aber das kommt mir hier doch ein bisschen seltsam vor. Vielleicht sollten wir die Polizei informieren. Das wiederum findet Kevin Anderson jetzt mal so richtig scheiße. Und ich weiß nicht, schreit er sie da schon an oder erst später?
0: Der schreit sie ständig an.
1: Er schreit sie ständig an. So, geht aber auch wieder aus ihrer Kabine. So, Mrs. Brighton meint jetzt aber: Oh, das war jetzt aber merkwürdig. Warum rastet der denn so aus? Ja, gut, dann gehe ich halt, dann eskaliere ich das ein bisschen und <lacht> gehe eine, eine Etage weiter höher zum Sender. Ja, aber
0: ganz ehrlich, was hättest du denn dann gemacht? Du warst hier bezichtigt für irgendwas und warst. Wurde hast sie Angst? da ja noch gar nicht. Doch. Hat sie ja richtig zu, zu Sau gemacht. Ja. Und sie hat ja Angst um ihren Job gehabt und hat gesagt, um ihren Job zu retten, möchte sie die Andererseits
1: musst du auch sagen, sie hat dreimal Mystery durchgestellt.
0: Ja, aber so wie sie selber sagt, war sie nicht Mystery. Das waren dreimal andere Stimmen. Und die, die erste war Mrs. Robbins. Und was hat die Mrs. Robbins gesagt? Weiß ich nicht. Ich bin es. Mystery13147. Ach so. Wieder ist ein Joke vollbracht. Den hast du nicht voll überhüpft. Und dass die sich das eins zu eins morgen konnte, ja klar. Und dadurch ist er halt schon ein paar Mal zusammengeschissen worden. Und sie hat halt Angst um ihren Job gehabt, hat es deswegen eskalieren lassen.
1: Ey, wie haben wir das bitte geschafft? Wir haben so leise eingepegelt und trotzdem mit fast drei Dezibel wieder überpegelt.
0: Weil wir die lustige Folge heute machen:
1: (lacht) Mit Rotwein. (lacht)
0: <lacht> mit Rotwein. Wo haben wir den Rotwein? Wir haben oh, keinen n- Rotwein n- gekriegt von dir, Björn. Oh,
1: können, können, wir, können wir bitte die, die Folge dir, die sagen, und die lustige Rotweinfolge nennen?
0: Ja, können wir mal. <lacht> Juhu. <lacht> ja, auf jeden Fall erzähl, wie es sie eskaliert sie ist ge- hat.
1: Sie ist zum Chef gegangen und hat ihn darauf angesprochen. Ähm, der Senderchef fand die Idee jetzt, glaube ich, auch nicht so geil. Aber vor allem hat er beiläufig gefragt: Sag mal, hast du eigentlich meine Uhr gesehen? Meine schöne, geil, meine Rody.
0: Genau, das fragt die, die ja... Übrigens, ey Leute, nicht Leute ganz ehrlich, das
1: triggert mich auch. Das Ding, diese schweine tollen Uhren, die heißt Üblo und nicht Hublo oder Hublot oder was. So, das ist eine Üblo. Bitte, die bitte sag das richtig. Natürlich gibt's Üblo.
0: Okay, ja, kann sein.
1: Und Worauf ich jetzt aber eigentlich hinaus wollte, die Uhr ist halt weg. Kevin Anderson kommt dazu und fragt dann auch noch so scheinbar so, sag mal, hattest du mir nicht versprochen, dass du das im Griff hast seit dem letzten Mal? Was ist denn beim letzten Mal passiert? Er behauptet jetzt, sie hätte, oder er hätte sie erwischt, wie sie, wie sie 200 Dollar oder umgerechnet 40 Monats mieten. Bei ihm aus dem... Für Senor de, Carlos. Für Senor Carlos. Äh,
0: nein, Ramos.
1: Carlos war der Junge, ne? Der Carlos ist ja mit, mit, mit Zahlenlegasthenie, oder?
0: Zahlenlegasthenie. Björn. <lacht> <lacht> nein, Mach weiter. Dann eben
1: Senor Ramos.
0: Aber erzähl mal weiter.
1: Wo kommt das denn jetzt her?
0: <lacht> TikTok. <lacht> <Das> <lacht> Ich habe kein TikTok. <lacht> erzähl mal weiter.
1: Okay. Und...
0: Ich bin absolut... Oh, ja, und, pass
1: auf! Ey, sie sie, sie, sie produziert mich Erzähl <lacht> mal
0: weiter. Ich setz an. Und ich bin absolut begeistert, wie Björn hier an der Story bleibt, der das erzählt. Ich habe hier einen richtig chilligen Job heute. Erzähl mal weiter. Ja. Die Uhr.
1: Die Uhr ist weg. <lacht> Die, die Uhr ist weg und die 200 Dollar sind weg. Wir erfahren nie, ob es diese 200 Dollar wirklich gab. Angeblich hat sie noch nie geklaut. Das steht jetzt halt auch Aussage gegen Aussage, aber zumindest hat sie die Uhr safe nicht geklaut, weil die Uhr hat dann nämlich äh, Kevin Anderson aus ihrer Handtasche gefischt. Also die hat er davor irgendwie reingeschmuggelt und dann präsentiert. Hier ist die Uhr. Tada! Also
0: wir wissen ja nur, dass die Uhr in ihrer Handtasche war und sie die drei Ausrufe. Äh die drei und Ausrufezeichen. Und sie die drei Fragezeichen die drei äh, angestellt haben. Eins, zwei, drei. Power. Wir wissen nicht, ob Anders das da reingelegt hat. Nee, stimmt Wir das. wissen das Auch, da, Ende auch nicht. das ist wieder
1: Aussage gegen Aussage. ja. ja. ja auf jeden Fall war es dem, dem, dem Chef vom Sender relativ egal. Der hat sie jetzt rausgefolgt und in der Hausverbote gegeben. Und das fand ich. Es ist Brighton jetzt ungerechtfertigt, weil laut ihrer Aussage hat sie das alles gar nicht gemacht und deswegen will sie jetzt die drei Fragezeichen engagieren, die herausfinden sollen.
0: Sicher die und nicht die drei oder? Du, ja. wenn, wenn die verkacken,
1: danach sind die drei Ausrufezeichen dran.
0: Oder die andere Bande.
1: Hier sind die Ferienbande. Die andere Bande. Die andere Bande, ja, das ist natürlich auch. Vielleicht waren es aber fünf Freunde. <lacht> Hauptsache nicht tick Oh, ich. Jesse, pass auf, hier, kurzer Einschub, kennt ihr ja von uns. Jesse und, und ich sind ja ab und zu auch mal ganz gerne abends auf der Couch und gucken mal so ein bisschen fern. Wie macht man so als Pärchen, Habe ich mir sagen lassen. Und dann bin ich mal bei Amazon wir Prime. Wir machen
0: das immer im Bett. Amazon. Zwinker, zwinker.
1: Wir haben tatsächlich auch einen Fernseher im Bett, der ist nicht mal angeschlossen. Das ist auch so geil. So, pass auf, wir bei Amazon Prime, oh nee, die eingetragene Marke, So, jetzt passt das. Da ist halt auch, ich, ich äußere mich ja nicht mal positiv. Ich wollte ja gerade sagen, das ist sowieso der letzte Schmutz-Streaming-Dienst, aber na gut. Aber auf jeden Fall, wir am Durchsetzen, <lacht> blablabla, bla, dann gab es dann den TKKG-Film. Ich kenne ja noch die alte TKKG-Serie aus den 90ern mit äh, Florian Harloff. Und da habe ich mir nur mal den Trailer angeguckt. Boah, hatte ich keinen Bock, mir diesen Film reinzuziehen. Echt? Ne? Die
0: Besetzung sieht aber gut aus. Ich habe mir, weil das Ich überlebt. fand ihn ein
1: bisschen jung. Ich fand die jetzt nicht. Ja, so attraktiv. Die, sind immer,
0: die sind immer zu jung in solchen Dingern. Aber sie sehen bin, gut aus. Aber ich finde, nein, eben nicht. Aber sie passen halt zu den Beschreibungen. Da ist wenigstens mal ein Digger dabei. Ja, aber Bröckchen. Das, tra- das Bröckchen, trausig, die drei Fragezeichen nicht. Wir-
1: oder so wie ich mir Bröckchen vorstelle, ist ja mindestens 100 Kilo zu leicht.
0: Nein, du stellst Bröckchen Kalsch- vor. Äh, warte, Bröckchen, ja, Bröckchen doch, du hast recht. <lacht>
1: Karl, stelle ich mir nicht wie so, wie so einen klein abgeklappten Nerd vor, sondern wie so einen riesigen, großen Nerd. Warum? Die stelle mir das mega groß vor. Okay. Das sind immer diese schlachsigen Leute irgendwie. So, Gabi ist irgendwie so, was, was will Gabi mir denn sagen? Ja gut, Tarzan passt. Wird er in dem Film Tarzan oder Tim genannt? Weil Tarzan passt, Tim nicht. Tim will ich, ich nie hören. Ich glaube Tim. Toll. Ganz toll.
0: Mach mal, mach mal mit dem Absatz bei Mrs. Brighton weiter jetzt.
1: Ich bin fertig bei Mrs. Brighton.
0: Nö, es geht ja jetzt noch darum, ob Anderson Freunde oder Familie hat. Interessant interessant ist es, dass da gefragt wurde, ob er eine Freundin oder einen Freund hat. Ich habe noch niemals irgendwie den Verdacht gehabt, dass es da das erste Anzeichen von, äh, könnte ja auch homosexuell sein, kommt. Hm. Habe ich mir heute aber überlegt, du kriegst aber den Anschein nicht, weil Mrs. Brighton dann sagt, nee, Freunde hat er nicht. Deswegen kam es noch nie auf. Aber ich glaube, dass das hier vielleicht die erste Andeutung ist. Ja, Freund oder Freundin. Könnte ja beides sein. Warum nicht? Also ganz ohne Wertung finde ich gut.
1: Ich habe was dazwischen nochmal. Äh, das fällt mir jetzt erst auf. und zwar.
0: Ach, ich dachte, du bist fertig mit der Szene. Nee.
1: Sie, sie sagt nämlich noch, dass sie will nicht, das Ende, dass Anderson mit diesem Rufmord durchkommt. Und dann kommt wieder The Brain Peter Shaw. <lacht> ja. <lacht> Justus Rufmord, was ist denn das? Erklär uns doch mal bitte, was Rufmord ist. Der, vor allem Justus erklärt es auch die geilste Art, ja, das ist sowas wie schlechte Nachrede, nur anders. Ey, wenn du nicht weißt, was ja. Upswort ist, dann weißt du auch nicht, was schlechte Nachrede heißt, so. oder?
0: Aber er erklärt es noch nochmal, nein, er erklärt es noch nochmal genauer, ähm, ist auch eine der wenigen Folgen, wo der Titel zweimal erwähnt wird. Jetzt in ja. der Szene und am Ende dann nochmal.
1: Genau. Wir erfahren außerdem noch so nebenbei eigentlich, dass Primetime früher eine absolute Flopshow war. Und erst nach so zehn Folgen das Konzept umgeschmissen wurde von, von Mr. Anderson.
0: Dann wird er richtig frech. Dann hat er Themen angepackt, die sich niemand anders getraut hat. Und die, die wollte
1: er mit der Würstchenzange und die keiner mit der Würstchenzange <lacht> Wo kommt das Sprichwort her? Ich kenne das mit der Kneifzange, aber ja, sagt, aber wir der Würstchenzange?
0: Ja, es ist lustiger. Würstchenzange ist lustiger.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Doch, finde ich schon. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei Mrs. Anderson durch. Wir haben jetzt 40 Minuten gelabert. Wir sind überhaupt
1: nicht bei Mrs. Anderson Klar, durch. Klar sind wir da durch. Nein, ja gut, weil du da vorgeprescht bist, weil du wieder viel zu schnell was und sagen musst. Du hast gesagt, hast. wir
0: sind durch, ich habe die Sachen wiederholt, die du nicht gemacht hast. Wir sind jetzt mal Mrs. Anderson durch, du hast aber, nein, haben du, schon 40 Minuten Du hast geredet. noch nicht erzählt,
1: dass jetzt sogar noch ein Bruder erwähnt wird. Der hat früh ab und zu mal angerufen und gefragt, wie die Sendung lief.
0: Nee, hab ich aber der nicht hat gesagt. jetzt auch schon lange hier, ja nicht mal angerufen. Du hast mich unterbrochen. Ja, das stimmt. Jetzt sind wir aber bei Mrs. Anderson so, und was durch. willst du
1: denn uns jetzt eigentlich ja damit denn, erzählen, dass ich, wir jetzt 40 Minuten rum haben? Wir haben
0: jetzt 40 Minuten rum, ich bin noch nicht mal ganz mit, mit äh, der ersten Seite fertig und muss schon die erste Pipipause machen. Das wird eine anstrengende Folge heute, ich sag's dir.
1: So, ihr habt bestimmt das Plop-Geräusch gehört, das sagt euch, wir haben Pause gemacht, das sagt Seit euch... Seit
0: wann machen wir das Plop-Geräusch rein?
1: Ich, Wenn ich schneide, mache ich es immer rein. Ich nie. Ja, ich weiß. Für-
0: <lacht> das war so ähnlich wie das Plop-Geräusch.
1: Stimmt, nee, das war langweilig. Stimmt, wir machen jetzt jetzt ein neues Plop-Geräusch.
0: Jetzt haben wir tatsächlich Rotwein.
1: Ja. Weil wir sind, wir sind jetzt bei Dr. Franklin angekommen, das heißt, jetzt gibt es Rotwein. Also
0: mal abgesehen davon, dass es Roséwein mit äh, Blaubeersaft ist. <lacht> ja, damit
1: er rot wird. Sieht, wahrscheinlich sieht, schmeckt das nicht mal. Aber das sieht ist,
0: fast aus, Doch, aber das ist es ja schon probiert.
1: Ey, wir, was können wir eigentlich? Ne? Die Leute denken wirklich, also wenn die schon nichts können, aber trinken können die zumindest. Ja, nicht mal das können wir vernünftig. Aber
0: eigentlich hätten wir Rotwein gehabt, aber Jesse möchte nicht, dass wir den Rotwein aufmachen, solange der Rosé noch offen ist. Das heißt, wir haben den Rosé jetzt weggedrucken und danach dürfen wir aber danach, den Rotwein danach aufmachen. trinken. Juhu! <lacht>
1: Wir nehmen hier nach noch eine Folge auf, das wird witzig.
0: Seid ihr euch bewusst, dass hier jetzt die makatao Gruselmusik kommt?
1: Ja, das war ich mir nicht mal bewusst. Geil,
0: doch ich find's geil. So, wuhu. Wuhu. hast du das nicht gehört? So dieses, ach, es sollen anscheinend vielleicht Eulen in der Nacht sein oder so. Also dieses, wenn wir in dem
1: Tempo weiter trinken wollen, dann müssen wir jetzt auch schnell die Folge machen, weil wenn wir jetzt hier weiter nur noch Scheiße labern, <lacht> <lacht> dann kommen wir hier nicht mehr durch heute.
0: Ja, aber ich meine doch, das ist doch ernsthaft gerade.
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe da keine Makata-Musik gehört. Da, wo die
0: Eulen so... Wuh- ich glaube, es war auf Eulen einspielen, ich bin mir auch nicht sicher. Auf jeden Fall ist Bob jetzt bei Best Hope.
1: In Best Hope.
0: Warum, wow, jetzt ist er noch bei, jetzt geht er erst gleich rein.
1: Er ist auf dem Gelände der Best Hope äh, Psychiatrie.
0: Ja, sieht fast aus wie ein Feriendomizil. Diesen
1: Pasadena übrigens, wird auch wichtig.
0: Wann wird es wichtig, als sie darüber reden, wie lange sie da hinbrauchen oder was? Ja, genau. Super, Björn. <lacht> so wichtig ist es jetzt auch nicht. Äh, auf jeden Fall steht da ein Mann, der sucht nach einer Frau Messway.
1: Ja, das macht ihn quasi zu Mr. Messway, weil das ist ihr Vater.
0: Und ähm, die ist, da wird dann die Karte gesucht, dann wird eine ominöse Zahl genannt.
1: 13, 14, 25, Zimmer 218.
0: Ganz genau. Und er soll doch bitte den Pater Noster nehmen. Und ich dachte mir so, okay, ich. Welche kann, Psychiatrie ich hab, hat
1: ein Pater Nostra?
0: Ich, ha, ich, Nostra.
1: Nostra, Entschuldigung. Weil
0: Pater Nostra ist nämlich Vater Unser im Himmel. Ja, genau. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Was ist denn das für ein Dreck? Ja, du weißt ja, was ein Pater gegogled? Nostra ist, oder? Ich weiß es tatsächlich, aber ich wusste nicht, dass es das so heißt. Ja, doch. Das ist einfach ein Aufzug, der durch Ich, ich habe das ein einziges Mal in einem einzigen Gebäude mal gesehen. Ich
1: noch nie. Ich würde da mega gerne mal mitfahren.
0: Doch bei. Vor allem würde ich
1: dann mega gern, äh, nachdem ich ein paar Mal mitgefahren bin, anfangen, Experimente zu machen.
0: Doch, wir sind, wir sind da. Das ist aber auch, das ist wie, ich war da, keine Ahnung, wie alt. Das ist wie, wenn du das erste Mal eine Rolltreppe be- benutzt. Das ist erstmal so eine Überwindung, dass du in dieses sich fahrende Ding da reinspringst. Weißt du, was ich
1: neuerdings immer ganz gerne mache? Ich habe mir das so angewöhnt irgendwie, wenn du vor auf einer Rolltreppe stehst und zum Ende fährst, einfach nicht die Füße anheben, sondern die wirklich von der Rolltreppe so. Aufs, auf, aufs Feste wieder schieben lassen. Ganz find, toll. Ich finde das immer mega witzig. Ja, ist super,
0: lustig. <lacht> super lustig. Auf jeden Fall.
1: Du erzählst ja von, wie mindblowing du eine Trolltreppe findest und das ist, mal, das ist besser wie meine ich hab Geschichte nicht gesagt, oder wie was. gesagt
0: nicht mindblowing, sondern. Doch, du, hast du. Ich habe nur gesagt, dass es als Kind eine Überwindung ist, genauso wie ein Pader Noster. Das Ding fährt da an dir vorbei und du musst den richtigen Moment finden, wo du darauf springst. Ja, Für ent- uns war das eine richtige und Erfahrung. Und auf der Rolltreppe
1: entgehe ich dieses Moment, indem ich ihn einfach ignoriere.
0: Ja, und auf die Fresse fallen beim nächsten Mal, hoffentlich.
1: Nee, das muss man üben. Also wenn ihr das übt, macht das erstmal bei einer langsamen Rolltreppe.
0: Auf jeden Fall fragt jetzt Bob nach Clarissa Franklin, wird aber erstmal unterbrochen, weil jetzt kommen Leute vom Wäscheservice, die sollen dann den Personaleingang nehmen. Und ich glaube, gesprochen so von so André so Minninger. Laufen. Das kann sein, weiß ich nicht.
1: Das ist die gleiche Stimme wie Goodwin. Und Goodwin wird von André Minninger gesprochen.
0: Und dann soll sie eben nach Clarissa Franklin schauen. Ist Frau Dr. Franklin von ihrem Besuch informiert? Nein, das war eine Überraschung.
1: Ich glaube auch nicht, Klar, dass das so funktioniert bei Schwerverbrechern in der Psychiatrie.
0: Erstens mal bei Schwerverbrechern in der Psychiatrie. Und zweitens ist es ja auch ein, es kann ja auch ein Schock sein, wenn die, die Person nicht kennt. Also, es, es ist die, eine
1: geschlossene auf jeden Fall. Da sind schon härtere Fälle auf jeden Fall.
0: Die And- Ja, das, was wir nachher auch noch hören werden. Das
1: habe ich auch aufgeschrieben, ja.
0: Die Dame ruft ja jetzt nur eine andere ähm, Schwester, was auch immer, dass die Bob zu ihr, zu Clarissa F- Franklin bringt. Aber kein Schwein bereitet die arme psychisch anscheinend, kranke Frau, darauf vor, dass der kommt. Also das geht auch gar nicht, finde ich. Ja...
1: Pass auf, Wortspiel, da kann man ja nur das Beste hoffen.
0: Ja.
1: Kommt der war echt gut. Äh, ne, so habe ich keine Lust.
0: Auf jeden Fall wird Bob jetzt erstmal durchgecheckt, ähm, sein Ausweis muss er da lassen und wird dann zu Dr. Franklin geführt. Ja, die ist, wie ich gesagt habe, ziemlich überrascht, wer sieht. Wo ist sie denn drauf-
1: überhaupt? Hm? Wo ist sie denn überhaupt? Hast Beim du das Richtig.
0: <lacht> ja. Ja, sie meint dann auch, damit hat sie nicht gerechnet. Ja, denke ich mir, weil... ich ähm, ja, rechne sie ähm, im
1: Normalfall auch nicht. Also. Nee,
0: nicht wirklich. Und äh, sie ist jetzt relativ verunsichert, redet dann davon, was für eine schwere Zeit sie hinter sich hat, bla bla bla.
1: Das, nee, nicht bla bla bla. Da wird nämlich gedroppt, dass sie stark tablettenabhängig zu der Zeit war, wo sie das gemacht hat.
0: Ja, nee, jetzt kommt erstmal, dass, dass Bob überrascht, dass sie nicht im Gefängnis ist. Und dann erklärt sie nämlich, ja, weißt du... Ich war ja nicht zu rechnungsfähig, ich war ja stark tablettensüchtig und sonst hätte ich weder dir noch deinen Freunden noch der armen
1: Mrs. Holligan
0: Holligan das angetan und wie sie auf die Tränendrüse drückt und wie sie, die hätte mich fast gekriegt in dem Moment.
1: Ich weiß nicht mehr, wie es beim, das ist halt eine der Folgen, die habe ich so oft gehört, ich weiß nicht mehr, was ich gedacht habe beim ersten Mal hören.
0: Ich weiß es auch nicht mehr, was ich gedacht habe beim ersten Mal hören, aber bei jedem Mal hören denke ich mir, ja, das macht sie richtig gut. Also ich glaube, die hatte mich beim ersten Mal hören da.
1: Sie fragt ja sogar noch so nett, was, wie geht's es eigentlich mit Mrs.Holigan?
0: Ja genau, die ist jetzt verstorben, mein Bob. <lacht> Letztes Jahr ja, Wer verstorben. meint das? Yeah. Yeah. <lacht> ja und da, das ist wirklich auch, auch wie es ist nachher jetzt. Jetzt fängt es ja schon ein bisschen damit an, sozusagen wie schlecht es ihr ging. Nachher wird es ja viel krasser, wenn es jetzt kurz darum geht. Ich weiß echt nicht mehr, wie es, wie es damals war, aber jedes Mal denke ich mir, die hat mich, das ist das ist so geil gemacht und ich verstehe, am Ende geht Bob raus und sagt, oh, er hat ein schlechtes Gewissen Du, genau dran. genommen
1: muss das ja nicht mal gelogen sein.
0: Doch, das ist aber gelogen.
1: Den weiß man doch nicht.
0: Doch, weiß man.
1: Aber nicht in der Folge.
0: Weil die eiskalt, ne, eiskalte Bastardtussi Jetzt, ist.
1: A- ja, das ist eine eiskalte Bastardtussi, aber das eine hat doch nichts mit dem anderen zu tun. Vielleicht hätte sie sich zumindest wirklich so weit zusammenreißen können, dass sie das nicht gemacht hätte. Nein. Weißt du nicht?
0: Weiß ich schon. Nein, ich du weiß du hast
1: nicht den medizinischen Bericht von ihr gelesen, du weißt gar nichts.
0: Ich bin mir 100% sicher und ich möchte, dass ihr mich unterstützt in den Kommentaren, dass weniger ja darauf abzielt, dass die Frau das alles nur so getan hat, dass sie eben in psychiatrie stand, ins Gefängnis kommt, weil in der Folge magst du, wie eiskalt, wie, wie eiskalt diese blöde Fotze ist. In der, in der nächsten Folge magst du, wie eiskalt diese... Unterstützt mich in den Kommentaren gegen Björn, bitte. Das ist nicht einfach nur. Oh, vielleicht war es es hier wirklich so. Nein, das ist einfach ein eiskalter Mensch.
1: Ja okay, den greife ich jetzt auch zu unfairen Mitteln. Also wenn ihr wollt, das oder beziehungsweise wenn ihr mich unterstützt, dann gibt es von Björn einen Onlyfans-Account. Das will jeder keiner. sehen. Jeder <lacht> unterstützt mich jetzt. JJ, komm. <lacht>
0: Wieso nimmst du mit J.J. auf deine Seite? Weil J.J.
1: gerade der erste männliche Hörer eingefallen ist, der mir in den Kopf kommt.
0: Eingefallen ist, der dir in den Kopf kommt. Eingefallen
1: ist, ja, ja, doch. doch. Ja. Das war der erste männliche Hörer, der mir eingefallen ist. Genau. Das ist jetzt nichts gegen Jakob. Oder noch mehr, wo mir gerade nichts einfällt.
0: Ist die, dir die Frauen
1: kenne ich alle. <lacht> Jeden Wir mit, verlieren
0: hier diese Folge sehr viele Hörer mit deinem mit, Chauvinismus, Björn. Mit, mit, mit
1: Nickname, mit Real hm, Da kenne ich sie alle.
0: <lacht> Habe ich dir die Story erzählt, wo Carlos voll eifersüchtig war auf einen von unserer Community?
1: <lacht> auf wen denn? Oder beziehungsweise ist ja gerade egal, wieso, weswegen denn?
0: Nee, ist nicht egal. Ist überhaupt nicht egal. Was, was, nix? Äh... Was, 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 er? Nein, 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 nein. Es, es kommt so eine Nachricht reingebloppt und Carlos kann immer in mein Handy gucken, weil ich liege dann so auf seiner Brust und mache mein Handy auf. Wir haben keine Geheimnisse voneinander. Wir gucken immer gegenseitig in die Handys. Und also dann, und dann also steht, überlegt
1: euch das, bevor ihr Dickpick schickt.
0: Und dann steht da in der, in der Nachricht zu irgendeinem Post von uns, ah, Ramona ist so hübsch. Kuss, Miley, Herzen, Augen, keine Ahnung. Carlos, dann so. Carlos dann so, ja, boah, Kuss, Smiley, <lacht> ist ja voll übertrieben. Der hat sich richtig pissig angehört. Carlos ist ein Typ, der ist eigentlich nicht eifersüchtig. Ich darf mit jedem reden und überhaupt, was ich will. Oh, ich, und
1: wie gnädig du darfst mit jedem reden? Nein, da eben Mensch.
0: nicht. Dass, ja, es hört sich jetzt blöd an. Ja, es hört sich blöd an, aber wenn ich es gewohnt bin, dass, wenn ich nur mit einem anderen Mann rede und dann mein Ex, meine Ex-Freunde pissig waren ohne Ende Carlos ist es vollkommen egal, der weiß nämlich, dass ich treu bin. Aber das übertriebene Kompliment fand er nicht so gut. Das Kompliment kam von. Der der Nickname auf Insta.
1: Das dürfen wir jetzt noch gar nicht sagen, das ist auch ein bisschen Datenschutz.
0: Das ist ist ein Nickname auf Insta. Der Nickname auf Insta ist The Librarian. Librarian. The Librarian who reads. Da ist dann natürlich auch kein Profilbild dabei und. Ähm, ja. Ihr kennt es wahrscheinlich alle, weil sie hat, sie <lacht> hat schon sehr oft unter unseren Beiträgen kommentiert. Und, und also vor allen so
1: Dingen so, wird sie seit halt, geraumer Zeit halt in jeder zweiten Folge erwähnt. Das ist immer, das ist übrigens die junge Dame, wo ich immer sage: Jessica, wir brauchen die. das ist nicht meine Freundin Jessica, nein, das ist unsere Hörerin Jessica, die wir immer um Hilfe anbetteln.
0: Und ich dann so, ja, Carlos, unter uns Mädels ist es halt so. Wir, wir schicken ja halt Kuss, Kuss-Smileys oder so. Das ist ja, das hat ja nichts zu bedeuten. Mädels? Nimmt mein Handy, <lacht> guckt das Profil an und ist danach, der ist so 100% besser gelaunt als vorher, wenn er merkt, okay, ist eine Frau. Da habe ich doch gemerkt, dass der, der, der Freund, der ja immer sagt, er ist nie eifersüchtig, da doch so ein ganz kleines bisschen in sich hat. So ganz wenig. Was ich aber auch positiv finde. Ich meine, er würde mich nie in irgendwas unterdrücken, aber so Eifersucht, ein kleiner Hauch von Eifersucht heißt ja eigentlich nur, dass man ein wichtig ist so in dem Moment. Nicht, wenn dieses übertriebene Kackscheiße, was ihr was, was wahrscheinlich jeder kennt oder so, ob so ein, da habe ich schon gedacht, okay, ganz frei von Eifersucht bist du nicht. Das war lustig. Ja,
1: auch wenn es diese Folge nicht geplant war. Dankeschön, Jessica.
0: Mal wieder Jessica mit drin. Wo waren wir
1: jetzt? Bob fragt jetzt aber auch mal ganz direkt, ausnahmsweise mal, nach Primetime und Kevin Anderson, ob sie das, das kennt. E-
0: nein, nein, eben nicht ganz direkt. Sie sagt doch selber, red nicht um den heißen Brei. Ja,
1: ja, gut, sie pfeift ihn an, dass er jetzt endlich mal zum Punkt kommen soll. Und ja. jetzt fragt er sie direkt, Entschuldigung. Ja, weiter. Clarissa Franklin sagt, nö, von Kevin Anderson hat sie noch nie gehört, von Primetime hat sie noch nie gehört, von AFR, American Fun Radio. Das es seit zehn Jahren
0: gibt, <lacht> hat ja. sie noch nicht gehört. Aber
1: innerhalb von zehn auch der erfolgreichste Radiosender der Vereinigten Staaten von Amerika geworden ist. <lacht> ja, ich musste erst überlegen, wie die Satz angefangen hatte.
0: Ja, jetzt so,
1: ist, äh, Pass auf, jetzt druckst Bob halt immer noch so ein bisschen rum. Der hat halt das gerade gesagt, was ich jetzt gesagt habe. So und jetzt ist Dr. Franklin. Jetzt merkst du von ihrer vorher weichen Stimme, von ihrem so auf weinerlichen Verständnis <lacht> wird sie jetzt so. so die, die Stimme wird jetzt selber immer härter. Weil mittlerweile ist sie voll genervt von Bob. Weil sie sagt dann so auch mehr oder weniger ähm, sinngemäß, ja, pass auf, ich kenne dich gut genug und weiß, dass du hier gerade alles von mir willst, nur nicht das, worüber du redest. Worum geht's jetzt? Komm zu zu Potte, Junge.
0: Ja, und sie möchte nicht, dass man ihr nochmal ein schmutziges Verbrechen anhängt, äh, dass sie eben für das, was sie getan hat, leidet hier. Da ist ja wirklich wütend, aber immer noch, ich finde immer noch so ein bisschen dieses verletzliche Frau, Mädchen, die weiß. Deswegen finde ich die als wenn wir wissen wie es weitergeht in der folge finde ich die so als antagonistin so krass weil Eugenie könnte mit sowas nicht kommen das ist das ist wieder wieder klischee mann frau aber du kannst als mann kriegst du das nicht so hin so auf die tränendrüse zu drücken und so irgendwie dich einzuschmeicheln dass du weil eben das unser geschlecht immer noch unterschätzt wird.
1: Du musst jetzt aber auch dazu sagen, also wenn das einer können sollte, dann ist das eine... Wie nennt es denn? Nicht die... sondern eine, Psychologin. Ja, aber... Nein, noch, noch du, kannst,
0: also, du kannst als Frau... Kannst ja, da, du das darf tatsächlich, ich bitte mal
1: meinen Punkt zu Ende bringen, bevor du anfängst?
0: Wenn du denn, wo, das Wort nicht willst, äh, weißt du, woher soll ich wissen, was für einen Punkt du hast? Jetzt weiß er Björn... Ja, er weiß auch nicht, was er will. Du kannst als Frau das... Du brauchst keinen richtig hohen Abschluss dafür. Manche. manche
1: ja, aber dass es ihr einfach fällt als.
0: Diplompsychologin. Als
1: Diplompsychologe. Nee, hey, sie, sie ist halt auch irgendwas Geileres. Aber wie gesagt, da, dann sollte sie auch das können, dass sie genau, oder genau wissen, welche Knöpfe man wo drücken muss.
0: Ja, das schon, aber das kriegst du als Mann trotzdem nicht hin. Du kannst als Mann genauso hier weinerlich vorstehen und du bist einfach nicht so glaubwürdig. Das hat jetzt einfach davon, damit zu tun, dass du als Frau immer noch diesen Bonus hast weil unser Geschlecht teilweise unterschätzt wird, aber dadurch können wir aber auch solche krassen Sachen machen wie Dr. Franklin, theoretisch. Wer das drauf hat, egal, du kannst es als Mann genauso drauf haben, aber du bist niemals so glaubwürdig wie die Frau, die es auf dem gleichen Level drauf hat. Du musst als Mann für so eine Psychoscheiße noch einen Chip drauflegen. Außer, also, ja, doch. Und das finde ich einfach, da finde ich einfach, Andre Minier hat so dieses hat dieses böse McEvil evil erschaffen. Wo auch Bob immer noch nach der dritten Folge immer noch der Meinung ist, dass er immer noch ihr hin und wieder glaubt. Du hast, du hast schon zwei richtig scheiß Erfahrungen mit der Frau und immer noch bist du der Meinung, ah, so schlimm kann sie doch nicht sein. Doch, kann sie. Und ich finde die einfach brillant als böse McEvil evil hier. Die Szene ist einfach der Hammer. Der geht zu ihr hin, da ist alles noch normal. Sie vor dem Gespräch möchte sie sich hinsetzen. Sie steckt sich eine Zigarette an. Du hörst die ganze Zeit rauchen. In der, in der nächsten Folge sagst du endlich meine Frau, die raucht. Aber die raucht hier wirklich.
1: Ja, die, ja, die raucht wirklich. Die, die raucht nicht.
0: wirklich, die raucht. Du hörst das Wasserspiel im Hintergrund. Es ist in Anführungszeichen dieses, dieses Traumwelt, oder? Ich, ich kann es mir gar nicht. Irgendwelche Filter sind da drüber gelegt. Nee, und nee, das was ist, krass nein, ist, ist
1: nein, das ist nämlich diese die ist immer am, am Ende und vom Anfang. Das war auch schon bei, bei, bei Stimmen aus dem Nichts so.
0: Ja genau. So, aber
1: die, die, diese Gespräche bei aus Stimmen aus dem Nichts und auch hier, die sind so belehrend, weil du hast halt dieses Wasserplatschen im Hintergrund. Ja, aber sonst hast du die komplette Abwesenheit von Störgeräuschen. Du hast keinen Brummen, du nicht. hast nichts. Nein. nein. Da ist es nur das Wasserspiel. Ansonsten Nein, es nur ist das Wasser- Nein,
0: es ist das Wasserspiel. Es ist äh, Franklins Rauchen und es sind die Schreie der Verrückten in Anführungszeichen. Nee, die sind da noch gar nicht doch, bei. Nein. Doch, hör das dir an. Da, in die an. Der Szene Mach jetzt noch- Pause. Also Björn sagt mir gerade, dass da nur eine Olle ist, die gelobt lacht. Das ist vollkommen egal. Die Psycho in Anführungszeichen Schreie sind in dieser Folge in dieser Szene da.
1: Vielleicht haben die auch nur einen, gut, einen sehr guten Entertainer da gerade auf der Bühne. Nein. So, vermutlich habt ihr jetzt gerade ein Plop-Geräusch gehört, weil, weil wir wieder Pause machen.
0: Vermutlich Ver- habt ihr kein Plop-Geräusch ja, gehört, weil seit, seit über zwei Staffeln schneide fast nur noch ich. Deswegen habt ihr jetzt kein Plop gehört. Aber jetzt hört ihr gehört. dafür nochmal Säugeräusch.
1: Ich habe aufgefüllt. Jetzt gibt's Pflaumenwein.
0: Oh ja, und Jessie war sauer.
1: Dass ich den Wein jetzt austrinken. ja.
0: Nee, weil ich ein bisschen ähm, Blaubeerensaft oh, in in ja, deswegen habe ich Blauwirnsaft rein.
1: Kann uns mal, können ihr uns mal kurz sagen, wo wir waren? Jetzt mal auf drei, alle, wo wir waren. Eins, zwei, drei. Da! Ja, Mann, okay, jetzt bin ich wieder drin. Genau, Bob sagt jetzt nochmal: Ey, äh, hier, Mrs. Franklin, ich habe dich gehört. Das war deine Stimme, die ich da gehört habe. Ich kenne deine Stimme. Das ist jetzt übrigens auch der Review, warum Bob da überhaupt hin will, glaube ich, in der Folge, oder? Wussten wir das vorher
0: schon? Ja, dass er sie gehört hat, äh, hat er beim Inspektor Kotter schon gesagt.
1: Hat, okay, habe ich dann überhört. Und Ring. das, was
0: du gerade gesagt hast, haben wir ja auch schon gesagt, dass er sie eines schmutzigen Verbrechens ähm, bezichtigen will. Das haben wir ja auch schon alles gesagt. Jetzt kommt aber deine Lieblingsnebenperson, die nur zweimal überhaupt erwähnt wurde, wird jetzt erwähnt. Brenda?
1: Ach so, ja, nö, nee, noch, noch nicht mal. Also Doch. Dieser Bob dieser hat. ich bin da, da schon da draußen. Okay, du, ja gut, dann sind wir jetzt draußen.
0: Also er, er verabschiedet sich jetzt, nachdem sie... Ja, er ihm verabschiedet
1: ein, sich, sie schmeißt ihn raus. Ja,
0: nachdem sie ihm ein richtig schlechtes Gewissen gemacht hat, verabschiedet er sich jetzt. Er möchte gehen, aber...
1: Ja genau, dann kommt noch die Frage, äh, Bob, wie ist denn das eigentlich damals mit Brenda ausgegangen?
0: Meine Wahrnehmung hat mir wirklich einen Streich gespielt. In Brandas Augen... War ich nichts wert.
1: Das finde ich, find ich jetzt auch wieder völlig überzogen. Tut mir leid. Ey, es, war ja re- es war relativ klar, dass Brenda jetzt nur einen Kumpel in ihm sieht. Das ist jetzt, aber sie hat meinen Wert nicht erkannt. Der, er findet sich da schon ziemlich geil, dass er so der Hauptpreis ist, Jörn. oder? Nee, ganz ehrlich. Der ist sie nicht. hat meinen Wert nicht erkannt.
0: Nein, ich, in ihren Augen bin ich nichts wert.
1: Ja, das ist doch, das läuft doch gleiche hinaus. Aber das
0: ist echt fies von dir. Der, das ist ein Teenager-Junge. Und der hat, den hat so krass getroffen, so Liebe auf den ersten Blick mäßig. Wenn du dann checkst, dass die Liebe auf den ersten Blick dich eigentlich nicht will, das ist schon was richtig Hartes. Ich meine, wenn, wenn Liebe auf den ersten Blick, wenn ihr datet und Wenn das seine so Liebe auf
1: den ersten Blick-Ische ist, ne? Wir erfahren doch später, dass er ja anscheinend immer noch mit Liz zusammen ist. Ja. Der fühlt man sich doch auch als Liz scheiße.
0: Aber Liz weiß es nicht. Klar ist es scheiße gegenüber von Liz. Äh, gegenüber Liz. Aber er als teenager Junge, der sich so abnormal verliebt hat in eine Frau, die er eigentlich gar nicht so richtig kennt. Ich kann... Liebe auf den ersten Blick ist ein schwieriges Thema. Ich kann es schon nachvollziehen, dass es, da, dass es ihn da ein bisschen härter getroffen hat.
1: Ja, gut. Also, nee. Wir sind Doch. weiter auf dem Weg, wir, wir sind weiter auf dem Weg nach Hause. Ähm, Kommt dabei noch an meinem Fangstriesen vorbei und da sieht Bob tatsächlich noch jemanden stehen, den er tatsächlich kennt.
0: Ja, Bob will ja schon gehen und denkt sich schon, oh, was habe ich da äh, Clarissa Franklin angetan, indem ich sie bezichtigt habe. Und das ist nämlich jetzt, das, was Björn sagt, ist der Wendepunkt in der Folge. Weil er denkt sich ja schon, oh, ich habe ich hab ihr Unrecht getan. Und dann sieht er nämlich...
1: Der der Kevin Anderson.
0: Er. Kevin Anderson, danke.
1: Der be- beschimpft... Also Thomas Fritsch erzählt uns, dass er, ja. dass er die Arme am gerade beschimpft, bis aufs Äußerste. Ich
0: habe noch, hab noch eine Anekdote von früher. Na?
1: Das auch schon mal jemand so hart beschimpft, ja?
0: Ich war in der ersten oder zweiten Klasse. Wir hatten ein Theaterprojekt und ich wollte eigentlich, ich weiß gar nicht, warum ich in der Theater-AG war, fragt mich nicht. Du du warst in der Theater-AG? Von der ersten oder zweiten Klasse. Pass auf, das hört ihr gerade von der Frau,
1: die jedes Mal, wenn wenn Anekdoten-Podcast angesagt wird, ich habe doch nichts zu erzählen.
0: Und, und pass auf, dann war ich da in dem, und dann haben wir ein Krippenspiel gespielt, also ein Krippenspiel vorgeführt. Und ich musste einer der Wirte sein. Die, die, die ähm, ja, blöde.
1: Pripubertäre prä- Prägung nennt man das.
0: Nee, das ist ja Maria Josef, die laufen ja durchs Land und suchen dann eben Wirtshäuser auf und Wirtshäuser weisen sie ab. Ich sollte einen, einen der Wirte spielen und ich sollte. Und mein. Ich war in der ersten oder zweiten Klasse und dann steht mein Theaterlehrer, der gleichzeitig der Sportlehrer war vor mir, kringelt sich auf den Boden und zeigt mir, dass ich so lachen muss. <lacht> kringelt sich auf den Boden. So richtig übertriebenes Lachen. Ha, Ihr wollt nur Zimmer. Ha, ha, ha. Ich habe nichts mehr frei. Bla, bla, bla. Der hat sich auf den Boden gekringelt und ich stehe dann vor sie ihm und dachte mir, okay, du Vogel. <lacht> in
1: der zweiten Klasse. Und ich war,
0: ich war schon... Ich war schon ich bin ein extrem introvertierter Typ. Ich gehöre nicht auf die Bühne. Wir
1: hört, deswegen hat sie auch einen eigenen Podcast, weil sie so extrem introvertiert ist. Ja,
0: aber wir beide sitzen zusammen. Wenn ich vor allen reden müsste, wäre das wieder eine andere Sache. Gut, mit Alkohol geht es. Das, heißt, das, ha- das heißt, wenn wir mal einen Live-Auftritt
1: haben, freier Alkohol ausschauen, oder? Ja,
0: genau. Aber damals hatte ich ja noch keinen Alkohol getrunken. Auf jeden Fall. Respekt. In den... In den Übungen war ich schon richtig scheiße, richtig richtig scheiße. Und dann bei der Aufführung stand ich dran. Ha ha ha, ihr seid seid Maria und Josef. Ha ha ha, nein, ich habe keinen Platz für euch. Ha ha ha. Und genauso schlecht, genauso schlecht beleidigt hier.
1: Kevin Anderson.
0: Kevin Anderson, die H- Hilfe. Weil es ist nicht so eine Beleidigung, die irgendwie von irgendwas rauskommt, sondern der, der sagt einfach so drei Beleidigungen vor sich hin. Hure, Fotze. Nee, nee, nein, nicht mal das. Dumme Pute. Dumme Pute. Genau so wie ich damals in der zweiten Klasse auf diese scheiß Büste stand. So steht Kevin Anderson gerade da. <lacht> Pute, Fotze. Ma.
1: Ja, genau, Fotze. Ja, Fotze genau. wäre
0: doch zu... F- zu schlimm, als es.
1: Was ist denn überhaupt sein fucking Problem? Sein fucking Problem ist, er will jetzt Dr. Freeman sprechen. Dr. Freeman ist der Chef dieser Einrichtung. So, das Problem ist, egal wie er da jetzt beleidigt und rumschreit und cholerisch ist, wie er lustig ist, ja, Dr. Freeman einfach ist nicht einfach da. nicht da. Der ist, der ist weg.
0: Und ich finde diese ja Sprechstundenhilfe, die Schwester, keine Ahnung. Ich finde die so geil. die sagt, er ist nicht da. Ich würde ihn gern aus dem Hut zaubern, wenn ich, ich könnte, dass sie weg sind. Und dann fragt er wieder, hat er nicht eine Nummer hinterlassen, wie kann ich ihn reichen? Ich fühle mich wie eine CD, die hängt. Er ist nicht da. Ich finde ich find es so geil. Weißt du, wenn du so Kochornes hast als äh, Krankensgespräch. Ja, allen Dingen kannst du dir vorstellen,
1: wie oft sie dieses Gespräch mit irgendjemandem führen muss. Ja. Wahrscheinlich. Das, ist das, auch sind, so, oh. das
0: ist ihr Standardtext wahrscheinlich.
1: Ja, was ich da teilweise für Telefonate für Berufsleben habe, die ja schon hat. Ja, im
0: Krankenhaus ja genauso. Ja, wobei bei meinem alten Job jetzt genauso, also immer wenn du mit Kunden zu tun hast, denkst du dir, du musst das alles und dann erzählst du es langsamer und denkst, dass es langsamer besser ankommt.
1: Sie einigen sich jetzt darauf, dass er dann morgen um 16 Uhr wiederkommt, da ist dann auch Dr. Freeman da. da einigen ist er dann sie
0: sich darauf oder man sagt es noch zehnmal, dass was ich jetzt braucht. Ja.
1: Wir sind zurück in der Zentrale und äh, alle sind erstaunt, also alle heißt in dem Fall Justus und Peter, sind erstaunt, was... Äh, halt, du hast
0: was übersprungen. Was will denn äh, der Anderson statt äh, dessen, wenn er nicht zum Dr. Freeman kann?
1: Ob da ein Brief für ihn hinterlassen wurde oder sonst irgendwas? Nee,
0: ob Steven da ist. Aber Steven darf zu der Uhrzeit nicht besucht werden. Dr. Franklin schon, aber Steven darf zu der Uhrzeit nicht besucht werden.
1: Ich erinnere mich tatsächlich, dass ich das gehört habe und aufschreiben wollte, aber tatsächlich habe ich es nicht aufgeschrieben, warum auch immer.
0: Egal, ich habe es gesagt, jetzt darfst du in die Zentrale hüpfen.
1: Genau, Justus und Peter sind relativ erstaunt, warum Bob denn jetzt eigentlich gestern Abend so komisch war und wo er sich dann heute die ganzen Zeit rumgetrieben hat, wenn er nicht auf Arbeit war. Ähm, ja, Peter sieht das so eher so, Ja gut, aha, interessant. Justus, Justus ist sieht das stinksauer. eher so. Stinksauer. Also.
0: Stinksauer.
1: Justus sieht das eher so. Bob, setz dich da mal bitte hin. Peter, du geh mal bitte aus dem Raum. Ich habe dieses Gespräch schon. Ach nee, ich werde ich, dieses Gespräch in zwei ich Wochen. Ich wollte
0: gerade sagen, die ich, Folge, die kommt erst nächste Woche. Ich werde
1: dieses Gespräch auch in vier Wochen mit Peter führen. Es tut mir leid, die, die, deine Arbeitsleistung in letzter Zeit lässt stark zu wünschen übrig. Ich habe hier schon mal eine Abmahnung vorbereitet. Ich wäre dir dankbar, wenn du sie ohne Murren unterschreibst. Und dann brauchen wir auch nicht drüber aufgehen. Morgen werde ich dich noch mal drauf ansprechen. Aber das machen wir dann offen Mike.
0: So wie ich es immer mit äh, Mr. Gilbert und Morten mache, so wirst du jetzt hier auch offiziell abgemahnt.
1: Genau. Abgemahnt. Bob, dass mir das nicht noch mal vorkommt.
0: In vier Wochen mit Peter. In vier Wochen mit Peter.
1: (lacht) Du darfst gerne in vier Wochen Peter fragen. Oder sagen, dass wir hier heute das gleiche Gespräch geführt haben. Und ich muss sagen, Bob, ich bin gar nicht, ich bin gar nicht sauer mit dir. Doch, aber er ist sauer. Bob, ich bin gar nicht sauer mit dir, aber halt enttäuscht.
0: Ja. Björn, ich weiß nicht, die Witze funktionieren nicht, wenn wir außerhalb der Reihenfolge aufnehmen. Dann müssen wir müssen wieder eine richtige Reihenfolge reinbringen.
1: Ja, müssen.
0: <lacht> Nö, so wie Hat, wir es Hatten wollen. wir nicht schon
1: mal irgendwie so eine Folge, wo wir gesagt haben, die Leute sollen sich das so schneiden, dass es den Sinn ergibt?
0: Wie sollen die Leute das schneiden? Ja, ich auch nicht. Mein,
1: mein Wein sagt, ist mir egal.
0: Pflaumenwein sagt, ist mir egal. Wein ist Wein.
1: <lacht> ja, also, um, um, um mal wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit hier in die Veranstaltung zu bringen: Bob ist äh, Justus ist halt mega piss, weil Bob einen Alleingang gestartet hat. Ja, er hat sich in die Höhle des Löwen begeben, ohne irgendwas mit abzusprechen. Sie dachten, sie sind ein
0: Team. Ich meine, Justus hat da einen Punkt. Das ist ja auch nicht Wie richtig. oft,
1: wie oft bei den drei Fragezeichen macht Justus irgendwas im Alleingang? Gar ohne das mit Nein, irgendjemand abzustimmen?
0: Und wenn äh, er das gemacht äh, hat, äh, wie oft äh, äh, hat er denn schon äh, irgendwie
1: was, ohne dass er was äh, sagt?
0: Äh, 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 äh. <lacht> er hat da schon er hat da schon Punkt. Er ja, macht es
1: aber selber halt auch nicht besser. Doch. aber <lacht> <lacht> Du kannst nicht sagen doch.
0: Doch. Aber Bob erklärt das auch wirklich gut. Weil er sagt, dass irgendwas... Also... Das ist das, das, was ich an der Folge so geil finde. Also, er sagt, er weiß gar nicht richtig, was ihn da getriggert hat. Irgendwas hat ihn richtig aus der Bahn geworfen und er wusste es nicht. Dann ist er nach Hause gegangen, ist sofort ins Bett gegangen, weil er sich einfach nur schwach und kaputt gefühlt hat. Konnte aber stundenlang nicht einschlafen und dann ist ihm eingefallen, ja, mein Unterbewusstsein hat mich da geweckt, weil diese Stimme im Unterbewusstsein drin ist. Ich habe da irgendwie so eine Analogie zu... Traumata gefunden, also ich ich ziehe da Analogien zu Traumata weil das ist wirklich so, wenn du
1: Ramona hat anal gesagt
0: (lacht) also die Folge ist ja echt witzig (lacht) aber (lacht) man kann auch ein bisschen was annehmen (lacht) Björn ist über diesen Punkt schon hinaus (lacht)
1: Entschuldigung ich wollte es nur mal erwähnen, falls jemand verpasst hat.
0: Auf jeden Fall ist es wirklich...
1: Voll das, das erste Thema.
0: Ich habe das tatsächlich öfter... Irgendwas kann kann dieses Traumata in Bob getriggert haben. Also die Hypnose ist ja eigentlich auch quasi ein Trauma, finde ich jetzt persönlich. Ihm geht es ja richtig schlecht. Nee, die
1: Hypnose an sich nicht. Das, was was sie mit ihm während bzw. nach der Hypnose gemacht hat, das ist das Trauma.
0: Ja, eben. Die Hypnose während Hypnose, ja, danke Björn. Das ist jetzt nicht der große Unterschied. Aber danke, dass du es gesagt hast. Ja, während der Hypnose, dass er damit da eben quasi missbraucht worden ist, ist ein... Eine Art Trauma und es ist so krass in ihm festgesetzt, dass er hier wirklich, dass es ihn hier komplett aus der Bahn geworfen hat. Und ich verstehe, dass Justus ein bisschen sauer ist, wenn er das in dem Moment nicht nachvollziehen kann. Aber so wie es Bob hier erklärt, deswegen finde ich die Folge ja so brillant. Also, wenn du es ja oberflächlich hörst, ist es eher negativ zu psychischen Krankheiten, weil die Frau, die täuscht wieder was vor und wird deswegen in, ins Ding gesteckt statt ins Gefängnis oder so. Aber im Endeffekt ist es so, diese psychischen Krankheiten werden schon hier leicht immer angedeutet. Als als wie schlimm kann das sein, wenn man wirklich in der Psychiatrie landet? Diese Geschreie, dieses die 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 Traumata, die Bob erlitten hat und ja, ich finde einfach alles in allem ist die Folge richtig ernst. Also die Folge drei Fragezeichen nicht unsere Folge. <lacht> Und ich finde, das ist richtig gut rübergebracht alles. So von, von Traumata, von Misshandlung der Traumata. von Und das, das ist in dieser Sch- Stelle, das ist für mich eine Schlüsselstelle, dass Bob das so, so mehr oder weniger erklären kann, was in ihm da abgeht. Ja, Björn kann nicht viel davon sagen. So richtig viele Traumata hat er nicht. L- ja. <lacht> das war ein Witz, Björn.
1: <lacht> so habe ich das nie. so habe ich Du kannst ja erwarten, wenn du hier jetzt irgendwie sowas droppst, wo ich dra- nicht darauf vorbereitet bin, weil ich mir da nie drüber Gedanken gemacht habe, dass ich da instant dann halb weiß, was ich drauf antworten soll.
0: <lacht> Nein, musst du ja auch nicht wissen. Ich will, ich will es einfach nur so als äh, Gedankenspiel reinkriegen, dass Traumata einfach sehr viel tiefer sitzen können, als wir uns jemals überlegen. Und eigentlich brauchst du einen Therapeuten oder die richtige Person, dass du sowas aufarbeiten kannst. Und Bob zeigt es uns gerade richtig eindringlich.
1: Ja, gut, da kannst du jetzt aber auch dazu argumentieren. Wenn das jetzt ein Trauma für Bob war, was war denn die ganze andere Scheiße, die 98 Folgen vorher mit ihm passiert ist? Also normalerweise... Also ich
0: habe, ich hab Normalerweise der,
1: müssen, wir, müssen die alle schwerst traumatisiert das sein. Das
0: habe ich aber schon in der letzten, beziehungsweise in der, in in der nächsten Folge... In der, übernächsten. in der übernächsten. Folge thematisiert, dass das, was die alles erlebt haben, komplett... Aber hier geht es wirklich um, um die Analogien zum wahren Leben. Und in, du, du kannst hier irgendwelche Sachen... Du kannst im wahren Leben... Traumata haben, an die du dich nicht richtig erinnerst und diese Kleinigkeiten auslösen können, so wie Bob hier hat. Aber dass dir so viel passiert, wie äh, pass, pass, drei Fragezeichen in 100 Folgen. Ich, ich, ich gebe dir deinen das Punkt, aber nicht. lass bitte
1: jetzt nochmal explizit sagen, wir haben beide keine Ahnung von Psychologie. Das ist jetzt beides so unsere Erfahrungsberichte.
0: Das ist ja auch nicht Psychologie. Also wenn es dir schlecht geht, dich irgendwas triggert. Und du dann darüber redest und dann weißt, okay, warum hat es mich getriggert? Das ist keine Psychologie, das ist das Einfachste, was du machen kannst.
1: Ja, aber wie gesagt...
0: Ich will auch keine psychologischen Ratschläge geben oder
1: so. Wobei, die werden... Da machen wir mal eine Sonderfolge drauf.
0: (lacht) Nein, eben nicht. Ich meine ja nur, es ist... Das ist erwiesen. Ein Trauma, das irgendwann kommen kann, ist erwiesen. Das ist jetzt nichts, wo man drüber diskutieren kann. Ja, aber
1: wenn du jetzt über Trauma redest... das, das, die Folge dauert zehn Stunden, wenn wir jetzt Trauma auseinandernehmen. Das ja, will ich ja
0: auch gar nicht. Ich habe doch alles dazu gesagt, was ich dazu sagen will. Sicher. Nur weil du gerade erst angefangen hast, darüber nachzudenken, bin ich schon ja, mit Ja, aber Gedanken wenn ich anfange, darüber nachzudenken, ich ich
1: dann muss ich ja auch weiter auswählen. Deswegen
0: sage ich ja, ich bin mit meinem Gedanken fertig.
1: Dann kündige doch bitte sowas vorher ab. Achtung, gleich gibt es einen Mindfuck für dich. <lacht> Überleg dir schon mal, wie du darauf antworten Was willst.
0: Was ist das denn für ein Mindfuck für dich? Es geht nicht. Ja, wenn nur du meine erzählst, dass, dass
1: bei meinen kleinen drei Fragezeichen aus Rocky Beach auf einmal Traumata <lacht> oder das Thema Traumata <lacht> behandelt wird, wo ich mir überlegt habe, wie äh, ich die Folge einfach nur finde, es <lacht> geht halt nicht Ramona.
0: Ich finde, diese Folge ist deeper als was als, als wie man es. Äh, ja, toll, versteht. und
1: jetzt muss ich drüber nachdenken, ob es wirklich ja! so ist.
0: Aber das hast du ja noch, du hast ja noch eineinhalb Seiten dafür Zeit.
1: Ja, wenn du jetzt anderthalb Stunden hier alleine in die Show machst oder anderthalb Seiten alleine in die Show machst, dann kann ich gerne drüber nachdenken.
0: Oh Gott, das war zu so kompliziert zu schneiden. sein, die Scheiße, hier.
1: Ja, toll. wie kommen wir denn jetzt wieder zum lustigen Part drüber? Weil wir sind jetzt zu Ende mit Bob. Nein, gar nicht. Justus erzählt uns jetzt erstmal, dass er ja Kevin Anderson jetzt beschatten will. Ja, aber Justus, wie soll ja, denn das... Ja, aber
0: wie beschatten?
1: Ja, Justus, wie soll denn das gehen? Dass äh, diese, diese diese Psychiatrie Best Hope, die ist ja abgeschottet wie sonst was. Da kommst du nicht einfach hinten ran. Und das wird er auch definitiv merken. Und dann kommt Justus. Just, äh, Kollegen. Mit einem Unsichtbarkeitsserum. Und ich dachte mir so... Oh... Oh. Und ich dachte mir so, wow. Yeah. Yeah. <lacht> äh, einen Satz später fahren wir von Thomas Fritsch, es handelt sich um eine Wanze.
0: Die Idee, äh, die ich. Halt, die Idee halt, ist super. Die Idee ist die super. Idee ist, Aber wie er sie rübergebracht
1: hat. Die Idee ist 1a.
0: Und vor allem mit den Mädels, dass sie endlich mal wieder.
1: Zumindest mal zu erwähnt
0: werden. Erwähnt werden, ja, die sind jetzt nicht im Buch bestimmt mehr. Ja, klar. Da wird das bestimmt beschrieben, wie sie es machen, aber hier wird er einfach nur gesagt, die gehen da hin, bezurzen ihn ein bisschen und stecken ihm die Wanze an. Finde ich aber trotzdem cool, weil ich sag ja immer, ich fand die Mädels cool, ich weiß nicht, warum hier rausgenommen ähm, Ich habe da jetzt
1: aber mal eine Frage an, an, an dich, Nerd. Es wird ja gesagt, Liz, Liz und Kelly. Wann trennen sich denn, weil, weil in Folge 113 oder welche ist die mit Brittany?
0: 25, Björn. Nein,
1: das ist Feuermond. Ja. Ja, und welche, da, und Erbe des Meisterdiebs muss dann ja definitiv vor 125 sein, weil da lernt er also, ein Ah, scheiße
0: ja, ich war, scheiße, ja, da war ich falsch
1: ähm, Wann trennt er sich denn? Ich, da, ich, ich war auf der festen Überzeugung in Folge 99, da ist Kelly halt noch da und die anderen beiden sind schon längst abgeschossen.
0: Ich und bin, ich bin auch
1: der Meinung, die haben sich doch schon lange getrennt. Also zumindest Lys und Justus
0: Ja, aber das kommt ja nur in den Büchern. Ich habe die Bücher doch genauso wenig gelesen wie du aber im Endeffekt trennen sie sich ja im Guten, weil sie studieren geht.
1: Also, du meinst, dass das jetzt quasi mehr so ein Freundschaftsdienst ist, vielleicht?
0: Entweder ein Freundschaftsdienst oder sie haben sich jetzt eben schon. Getrennt, äh, oder sie haben sich eben noch nicht getrennt. Aber es ist auch nicht relevant in dem Moment.
1: Nö, Rele- relevant ist das überhaupt nicht. Aber das war das war jetzt was, was mich interessiert. Das war jetzt Interesse halber gefragt. Entschuldigung. Könnt uns da mal bitte einer aufklären, wann jetzt genau sich Liz und Bob und Lys und, Ke- und Kelly. Oh. 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 Äh, Lys und Justus trennen. <lacht> Das würde mich dann doch mal interessieren.
0: Ich würde auch gerne Liz und Kelly sehen.
1: Wie jeder möchte Liz und Kelly sehen. Und vielleicht Liz.
0: Und Justus zwischendrin.
1: Kennst. Oh, pass auf, off-topic. Könnt wieder vor. Schon wir wieder. <lacht> ähm,
0: wir haben ja nicht erst du, seit 1,23 1, erst eineinhalb Seiten. Ja, wir müssen noch, noch mindestens zwei
1: Minuten rausschneiden. <lacht> du kennst doch noch Andreas von Frauentausch, oder?
0: Halt stopp! halt stopp!
1: Halt stopp! Den kennst du ja noch, oder? Ja. Weißt du, was der jetzt. Oder nicht neuerdings.
0: Der dreht Pornos, hast du mir schon gesagt. Mit,
1: mit seiner Frau. Die, seine Fra- ich, das soll jetzt kein Bodyshaming sein. bitte Versteht das nicht falsch, aber seine Frau wiegt drei Tonnen.
0: Es gibt eine sehr gute Folge von den drei Ausrufzeichen gegen Bodyshaming. wie solltest du dir vielleicht mal Das sollte anhören. kein
1: Bodyshaming sein, aber die wiegt wirklich drei Tonnen. Und, und Andreas kennt ihr selber, wie der aussieht, wie er sich benimmt. Ich bin am überlegen.
0: Zielgruppen, das geht hier um Zielgruppen.
1: Alle und jetzt alle zusammen. Was hatten wir da nochmal gesagt bei der letzten Folge?
0: Es sind andere Zielgruppen.
1: Genau. Und jetzt nochmal alle bei drei. Das, es, sind, das sind andere, andere Zielgruppen. Zielgruppen. Aber wer ist genau die Zielgruppe von Frauentausch, Andreas? Das würde ich <lacht> gerne wissen.
0: Keine Ahnung. Also
1: der Typ ist ja ich, weiß, ich weiß, das ist auch so ein, so ein Internet-Classic, oder? Den wird das in zehn Jahren noch geben, diesen Clip, wo er halt völlig ausrastet bei Frauentausch.
0: Halt, stopp!
1: Halt, stopp. Hier bleibt alles so, wie das ist. Wenn ihr es nicht kennt, erstmal, wo wart ihr die letzten 15 Jahre im Internet unterwegs? Und dann macht ihr jetzt Pause, geht auf YouTube und gebt einfach mal Frauentausch Andreas ein. Bedankt euch später bei mir für diese. Oder Haltstopp. Oder Haltstopp, das langt auch. Wie, der Typ ist auf. So kannst du dich doch selber nicht präsentieren im Fernseher, oder? Das war jetzt absichtlich falsche Grammatik.
0: Ich kenne nur Haltstopp. Ich weiß nicht, wie er sich sonst präsentiert hat. Genau so. Haltstopp war nicht so lustig,
1: ne? Du kennst den ganzen 5-Minuten-Clip, wo, wo er, die, wo er die, die, die Frau da rund
0: macht? Nein, Haltstopp. Echt nicht? Okay. <lacht> kennst du auch
1: Frauentausch Nadine? Nein. Erdbeerkäse? Nein. Ramona, wo warst du eigentlich die letzten 15 Jahre im Internet unterwegs?
0: Auf drei Fragezeichen-Seiten. Echt,
1: merkst. Also, pass auf, wir machen gleich mit der Folge weiter, aber für euch der Tipp, oder beziehungsweise die Aufforderung: Frauentausch Andreas, Frauentausch Nadine, und dann können wir weiterreden. Wo sind wir denn jetzt angekommen? Genau, Liz, Liz und Kelly.
0: Genau, die befestigen eben die Wanze, haben wir ja gerade schon leicht angerissen. Ja, aber. Und jetzt. Ja, aber wie?
1: Sie sneaken sich ja erst rein mit Blumenstrauß. Sie sollen ja. sich ausgeben als riesengroße Fan von Kevin Anderson. Und Kelly schafft es dann tatsächlich so, ihn irgendwie da unterm dem Jackett mit dieser Wanze ranzumachen. Wie? Das kann ich dir sagen. Liz und Liz. Hatten äh, diesen riesen Blumenstrauß in der Hand. Und Kelly als hübscheste wahrscheinlich von den dreien. Ja, wobei, Lüss. Ja.
0: Nein, Herr Kelly. Okay. Kelly. War für mich immer die Hübsch- ja, hübscheste. Ja, gut.
1: Dann, dann sind wir uns einig. Und Kelly dann halt so hin, umarmt ihn. Beim Umarm hat sie halt diese kleine Wanze zwischen, äh, zwischen Zeigefinger und Mittelfinger und steckt ihm das so unter den Hängkragen, dass sie da dran... Und wie, gesagt, und wie klebt es? Mit äh, Klebefolie. 3M.
0: Okay. Nehme ich mal so an. So, und das ähm, ist jetzt dieses
1: berühmte äh, Unsichtbarkeitsserum. Und jetzt passiert etwas, ich weiß nicht, ich persönlich als Björn finde das schön. Als drei Fragezeichen-Fan ich, würde ich wahrscheinlich ausrasten bis sonst wohin. Weil wir sind jetzt im Hörspiel Kapitel 22. Würdest du
0: oder tust du? Wir du bist drei Fragezeichen-Fan.
1: Ja, ich persönlich als Björn finde es geil.
0: Aber als drei Fragezeichen fände auch. Ich
1: möchte damit nur sagen, dass ich es verstehen kann, wenn man es richtig scheiße findet. Weil wir sind jetzt in Kapitel 22 und das ganze Zeug zwischen Kapitel 22 und Kapitel 30 finden die drei Fragezeichen nicht mehr statt. Außer vielleicht mal so ein bisschen Giggeln im Hintergrund. Wir sind bei einer Kapitellänge von anderthalb bis zwei Minuten irgendwo dazwischen. Das heißt, im schlechtesten Fall hast du jetzt wirklich eine Viertelstunde. Keine drei Fragezeichen in einem Drei-Fragezeichen-Hörspiel.
0: Und ich finde es einfach krass und wirklich gut gemacht, was gleich hier passiert. Jetzt fängt es einfach an. ähm, Es wird ja auch noch gesagt, die Wanze funktioniert so gut, als wären die drei Fragezeichen mit in der Psychiatrie. Ja, (lacht) tatsächlich hört man sehr gut, was in der Psychiatrie passiert aber das finde ich einfach so geil gemacht in der Szene, weil man hört auch
1: ja, ja. Ich muss sagen, Titus flex. Titus flex. Ja, ich muss sagen, ich hatte nachher relativ schnell vergessen, dass wir ja in der Zwie- gut, pass auf, ich höre ja, ich schreibe nebenbei, mach Pause, mach weiter, schreib wieder, bla. So, das heißt, ich hatte irgendwann völlig vergessen, dass wir ja gar nicht mit in der Psychiatrie sind, sondern eigentlich auf dem Schrottplatz und auf einmal höre ich da erstmal dieses Hämmern ich schreibe schon auf, und man hört Titus hämmern, warum auch immer, so aber 10 Sekunden später hörst du dann dann und ich denke mir so fuck, Onkel Titus ist in der Psychiatrie, mit seiner scheißräudigen Flex,
0: endlich mal, gell, endlich mal hatten sie den da reingesteckt, ich
1: war war voll euphorisch, denke mir so, ja André Miniger, ja (lacht) Das wäre eingefallen. Ach nee, wir hatten ja die scheiß Wanze nur. Gab's den auch, oder?
0: Hättet ihr auch auffallen können, dass es tatsächlich alle Schrottplatzgeräusche eben hier kommt. Ne, ja, und es alle
1: Schrottplatzgeräusche da- und irgendwelche Schmerzensschreie aus der Psychiatrie. Ja, eben. Völlig heftig. Was ist denn da los? Eben,
0: das ist wie, wie in der Folge mit Clarissa Franklin, äh, mit der, in der Szene mit Clarissa Franklin. Ich muss sagen, es ist natürlich ein gutes Stilmittel, um zu zeigen, dass man auch in der Psychiatrie ist, aber...
1: Und auf dem Schrottplatz.
0: Die Schreie sind schon echt gruselig. Also die sind schon echt krass. Wenn man denkt, dass es da um Psychiatrie geht und so, dann sind die Schreie echt Ich weiß krass. halt nicht, ob
1: es nur mir so geht, aber wie gesagt, wo ich auch schon da hier beim Geisterbucker sagte, dieser, dieser verlassene Zahn, zahnarztstuhl trigger mich. Das ist Das ist halt das Gleiche mit Psychiatrien und wenn später die Zwangsjacke und die Gummizelle oh, das ja. Das ist halt alles creepy ohne Ende. Ey.
0: <lacht> Absolut. Aber einfach wieder diese Szene ist einfach... Und deswegen sage ich ja weniger tut mir leid, aber du machst doch einfach deine Folgen so viel geiler als andere, oder? Die, die Szene mit Clarissa Franklin, jetzt die Szene, wo extra kommt, ja, es ist ja fast, als wären sie dabei, und dann, siehst, dann, dann hörst du eben die ganzen oh, wei- 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 und wei- wei- Fund, ich Ich finde das da Weißt du, was
1: voll geil wäre? Als Folge, Folge, sagen wir mal, 250. Sie sind ja auch wieder ein Dreiteiler. Der erste Teil von Marco Sonnleitner, der zweite Teil, oh, ich weiß gar nicht, den von Sonnleitner Bogen? nehmen wir raus, den, den ersten Teil von Ben Nevis, wo es halt völlig... Nee, der muss den letzten Teil schreiben. Nee, Nochmal. Marx
0: macht der erste, dass es noch Nein, normal Mi- ist und dann wird es absurd. Mi- Minninger
1: macht den ersten, da, dass, er, dass er ein geiles Setting raussucht.
0: Nevis macht der zweite, weil es halt richtig Nevis scheiße macht zweite, halt
1: so richtig absurd wird. Und, und, und Marx lässt dann alle sterben am Ende. Ja. Mar- <lacht> Marx macht die Game of Thrones Folge, drei Fragezeichen.
0: Das wäre super.
1: Das wäre voll gut, ey. Nein,
0: aber wirklich, das, wie es da drin kommt. Das ist einfach das ist einfach wieder so eine geile Atmosphäre, die hier in dem Hörspiel entsteht. Durch die Geräusche von der Stimme. Äh, ja, die hörst du aber durch halt auch wieder Geräusche. nur mit guten Kopfhörern. Das ist das Problem. Ganz ehrlich, die drei Fragezeichen werden eher als. Das ist so Kinderhörspiel und gar nicht so interessant. Hört ihr mit scheiß guten Kopfhörern? Dann hört ihr, was da dran interessant ist. Irgendwelche Herzschläge, irgendwelche. Alles. Das ist so krass. Es ist wirklich, die denken sich was dabei. Der ganze Scheiß. Die denken
1: sich was bei ihrem Job. Ja, bei den drei
0: Ausrufezeichen, da geht es manchmal nicht. Die drei. Ausrufezeichen.
1: Ich habe immer noch den Scheiß-Ohrwurm von diesem Drecks-Intro, Nach
0: den ersten zwei Folgen hat Carlos immer.
1: äh, (lacht) Was was, was war
0: war das? Wofür. Genau, Carlos macht irgendeine Scheiße. Ich frage, wofür bist du eigentlich gut? Und Carlos meint. Mädchen können alles besser. <lacht> ey, ja, ja, das Intro ja. bricht einen auch wieder Das bricht einen echt. Nee, bei den drei Fragezeichen mal nicht so ernst. Das, ist, das ja. ist einfach manchmal aber brillant.
1: Auch, damit, damit wir aber irgendwie vorankommen hier heute. Mr. Anderson, Kevin, der Kevin, der ja schon gestern so rumgenervt hat, hat jetzt endlich seine Audienz bei Dr. Freeman gefunden. Und wir hören, was die so reden.
0: Ja, der geht mir jetzt erstmal auf den Sack. Warum hast du dich gemeldet? Ich hatte zu tun, sorry.
1: Ich hab gearbeitet. Ja. Das kennst du nicht. Du Als ab YouTuber. 10, ab
0: 10... MeTuber, bitte. Nee. Oh. Bei den drei das Ausdruck Ey, Da werden Na-
1: Markennamen gedroppt, halt ohne Ende permanent. Aber YouTube musst du zu Meetu machen, oder? Ja. Was? Ja. 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 Das ist auch nicht Instagram, sondern Instakilo oder was?
0: Keine Ahnung, gibt's nicht. Ähm,
1: Noch nicht. Folge 76 kommt bestimmt.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Kevin trinkt jetzt Whisky bei Freeman im Büro. Ähm, Reden über Mrs. Jordan, dass Mrs. Jordan auf keinen Fall die Anruferin sein kann, weil die hat nämlich einen...
1: Lügendetektortest über sich ergehen lassen. Müssen. Und da sag ich jetzt mal, Dr. Freeman, Entschuldigung, Dr. Freeman, du bist Doktor und leitender... Chefarzt dieser Psychiatrie und machst mit irgendjemandem einen Lügendetektortest? Du weißt, Dr. Freeman, Entschuldigung, du weißt schon, dass ein Lügendetektortest so das ungefähr unsicherste Mittel ist, um irgendjemandem irgendwas nachzuweisen. Ja, aber oder? wenn du
0: 200 mal dieselbe Frage stellst und 200 mal das gleiche Ergebnis rauskommt, Nein, kommt, auch kann das ich schon, nicht, weil ein
1: Lügendetektortest nicht? hat zwei ganz große Macken. Einerseits kannst du so ein abgebrühter Wichser sein, dass der überhaupt bei gar nichts anschlägt oder das größere Problem, wenn du selber davon überzeugt bist irgendetwas oder dass irgendetwas die Wahrheit ist, da auch dann schlägt der Lügen die Tessa nicht auf. Das der- ist
0: doch gerade der Punkt, Björn.
1: Ja, aber warum mache ich den dann überhaupt? Wenn ich als. Allem, warum berufe ich mich darauf? Ich habe einen Lügendetektor-Test mit ihr gemacht. Das kann nicht sein. Der ist so Also, wenn die den nicht besteht, dann muss es die Wahrheit sein, was sie sagt. Du weißt doch aber als Psycholo- wenn ich mit meiner, mit meiner Hosentaschenpsychologie weiß, dass ein Lügendetektor oder wie man den überlisten kann, dann weiß doch auch ein, ein Chefarzt in der Psychiatrie, dass ja, ein test nee, nee, nee. nicht, nicht Nein, 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 nein.
0: Nein, eben. Du, du siehst es genau falsch rum. Der Chefarzt in der Psychologie weiß nämlich genau, dass diese Frau psychisch labil, wie sie ist, nicht dazu fähig ist, diesen Test selber zu manipulieren. Und das ist ja der große Punkt an der Sache. So wie du es gesagt hast, wenn du selber überzeugt bist, dass es so ist, dann ist der Lügendetektor-Test, zeigt dir ja, dass es so ist. Aber sie ist ja überzeugt, weil sie äh, hypnotisiert wurde. Da musst du doch auch erstmal drauf kommen. Er ist überzeugt, ja, die Frau ist zu labil, die kann sowas nicht vortäuschen. Hat sie ja aber auch nicht. Die ist hypnotisiert worden. Die weiß selber überhaupt nichts mehr darüber. Das ist ja der Sinn an der Sache. Genau das, was du dich gerade aufgeregt hast, ist ja, ist der Punkt, den André Minninger darstellen möchte. Ich reg mich
1: gerade nicht über André Minninger auf. Ich reg mich über den Charakter Dr. Freeman auf.
0: Ja, aber das ist doch Übrigens, genau äh, so. Pass
1: auf, wichtige Info. Dr. Freeman, gesprochen von der deutschen Synchronstimme von Michael Caine. Auch eine super unique Stimme. Und was ich in zwei Wochen auch schon sagen werde über Jane Kaczmarek. Kann ich auch diesmal wieder über Michael oder beziehungsweise über diesen Grund schon sagen, wenn ich den höre, ich sehe halt Michael Crane oder den Butler von Batman, äh, von Batland. den Butler von Batman, Alfred, genau vor mir. Dieser Typ sieht halt eins zu eins aus in meinem Kopf wie Alfred. Ist ja nicht schlimm. Nee, weil Michael Crane halt du? auch einfach mal ein arschgeiler Schauspieler ist.
0: Ja, aber es ist wirklich, es ist einfach das, was du sagst als Kritik hier, ist genau das, mit dem der ja in das Licht geführt wurde in der Folge. Also.
1: Ja, aber warum macht er ihn denn erst? Ist
0: die Folge noch umso besser? Wenn du
1: da einen Psycho hast, weil du aber, Das wird doch ein
0: Grund haben, warum
1: ist es Jordan auf der geschlossenen Psychiatrie Ja, genau Lied.
0: deswegen. Ja, aber brauchst
1: du doch mit dem keinen Züge... Doch, eben
0: w- schon. Du weißt, als Psychiater, die geht in die und die und die Richtung. Die ist nicht abgebrüht genug, um einen Test zu fälschen. Das ist doch der Witz an der Sache, dass er seine Patienten genauso kennt. Und dass der deswegen den großen Wert auf diesen Test legt, weil die Patientin ist so psychisch labil, dass sie den nicht fälschen kann. Nein,
1: er weiß doch von, wenn du da einen, einen psychisch kranken Menschen hast, dann weißt du doch sowieso, ein, dass du einen Lügendetektor-Test gar nicht machen musst, weil egal wie das Ergebnis ist, du kannst ihn zwei, zwei immer anzweifeln, weil gra- erstmal ist, wie gesagt, er ist nicht aussagekräftig und bei einer psychisch kranken Person ist er schon mal zweimal nicht aussagekräftig. Ja, natürlich
0: kannst du ihn anzweifeln, aber es ist doch besser, wenn da jetzt rauskommt, sie lügt. Du kannst einen, einen positiven, also du kannst einen Test, der dir sagt, sie lügt, nicht, kannst du anzweifeln. Aber wenn der Test sagt, sie lügt, dann ist es doch eine, ein gutes ja, die, Indiz Bei psychisch in kannst
1: du auch den anzweifeln. Du, du weißt doch nicht, wovon die getriggert werden. Weil, wie gesagt, dieser Lügen- der, der geht nur auf körperliche Reaktionen. Aber, aber das ist
0: doch das, was ich meine. Er kennt doch er kennt seine Patientinnen. Nur, Offensichtlich nur mit kennt er die der- nicht, wie doch, wir später
1: feststellen. Doch, aber.
0: eben schon. Es geht ja darum, dass die Patientin nicht in der Lage gewesen wäre, aber er hat ja dann, sobald er gemerkt hat, okay, der eine war mit der anderen Patientin im Raum, dann hatte er ja oder nee, es war sogar sie, die mit der anderen Patientin, dann hatte er ja erst gecheckt, okay, die Manip- Manipulation kam von ihr und damit hat er komplett richtig gelegen. Also gehe ich davon aus, dass der Test, wenn keine kein Einfluss dritter Personen auf den Test eingewirkt hätten, dass der komplett richtig gewesen wäre. Schreibt es in die Kommentare, was ihr sinnvoller findet. Weil sonst werden wir hier noch eine halbe Stunde diskutieren. Ja,
1: Wir erfahren jetzt, dass Mr. Freeman anscheinend der, der, ähm, der Meinung war, dass Mrs. John Mystery ist, beziehungsweise die erste Anruferin. Daraufhin, Deswegen kam das überhaupt jetzt nur alles mit dem Lügendetektor-Test. Wie gesagt, sie hat den Test bestanden. beziehungsweise Was heißt bestanden? Also der Test ergibt, dass sie wohl nicht Mystery ist, obwohl er auch der Meinung ist, dass er die, die Stimme auf jeden Fall erkannt hat. Ähm, sie sprechen ein bisschen darüber, jetzt kommt die Nachtigall zur Sprache, Steven wird wieder erwähnt, wir wissen allerdings halt immer noch nicht, wer Steven eigentlich ist und was er mit der Nachtigall zu tun hat. Und das Einzige, was wir so ein bisschen raushören aus diesem ganzen Gespräch ist, Dr. Freeman, Kevin Anderson und dieser gewisse Steven hängen wohl alle irgendwie in in irgendeiner Art von Komplott zusammen.
0: Genau. Und was jetzt einfach der Satz ist, der gedroppt wird, was so meine These hier ein bisschen unterstützt, ist, dass Freeman jetzt eindeutig meint, Jordan wäre nicht in der Lage, den Test zu fälschen, aber sie war in der Zeit nur mit Punkt 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 zusammen. Wir
1: erfahren noch nicht, wem.
0: Und dann ist es Mrs. Franklin und dann wird eben raus... und dann, dann wird ja gleich so, ein Cut gemacht. So, jetzt wird
1: Schuh draus Genau,
0: dann wird nämlich jetzt ein Cut gemacht, wenn Mr. Freeman der Meinung ist, ja okay, jetzt weiß er, was los ist, weil Dr. Franklin tatsächlich in der Lage wäre, diesen Test irgendwie durch Hypnose. Das durch erfahren wir.
1: Wir können uns das später denken. So, spä- wenn ja. wir es jetzt gerade hören, zum ersten Mal noch nicht. Aber was auch immer dabei rauskommt, Dr. Freeman nimmt jetzt äh, den, den kleinen Kevin an die Hand.
0: Und sagt, und wir gehen zum
1: Mystery. Wir gehen zu Mystery. So, sie stehen vor einem. Die drei, da hört man tatsächlich mal... Der könnte
0: zu, Detektiv werden, oder?
1: Der, Dr. der Dr. Freeman. Dr. Freeman. Du blöd ist er nicht. Ja,
0: gell? Das ist so, wie die drei Fragezeichen ermitteln würden.
1: Nur mit, nur mit Studium und Doktorstudium. <lacht> Weiß man, welchen Doktortitel Dr. Freeman hat?
0: Dr. der Physiologie, äh, der. Dr. der Philosophie Safe.
1: <lacht> nee, ich glaube eher Doktor der ultimativen Intelligenz. <lacht> nee, nicht ultimativ, wie hieß das? Doch. Was ultimativ? Nein, es war nicht ultimativ.
0: Dr. der universellen der Intelligenz. Universellen Inti- so
1: <lacht> ja, wie gesagt, wir kriegen mit, die rennen jetzt irgendwie hin, die, die ihre Frage zeigen, fragen sich so off-mäßig so ein bisschen so, hä, worin sie jetzt Ja, ja, hör jetzt einfach mal zu, du Arschloch. Rennen in ein Zimmer, es wird gesagt, oh.
0: Rennen in ein Zimmer und währenddessen kommen seine Hunde Zimmern mit schreienden Personen vorbei. Da auch das ist so schon wieder krass.
1: Wie gesagt, sie gehen ins Zimmer, ist es keiner da? Oh, wo ist sie denn? Hm, ja, es gibt wohl gerade Kaffee und Kuchen in der Cafeteria. Das ist jetzt meine Chance. Und er fängt halt an, das Zimmer zu durchwühlen. Bei Aber. einer Vorbestra. Er, er, er sagt noch, das ist jetzt eine günstige Gelegenheit. Das hat er als Chefarzt dieser Einrichtung für psychisch kranke Personen über eine Patientin, die vorbestraft ist und quasi eine Verbrecherin ist, da brauchst du als Chefarzt keine günstige Gelegenheit, um das Zimmer zu durchsuchen. Doch. Glaube ich nicht. Doch. Auf gar keinen Fall. Du
0: Du darfst trotzdem nicht ihre Privatsphäre brechen, auch wenn sie da drin eingespart ist. Mit Sicherheit
1: darfst du das. Nein, glaube ich nicht. Auf jeden Fall. Mhm glaube ich nicht. Natürlich, die könnten, jeder einzelne von diesen Patienten könnte doch irgendeinen Gegenstand dabei haben, mit dem er sich selber verletzen könnte. Ja, aber, könnte. Wer, aber
0: während man sie ja reingebracht hat, aber du kannst nicht random jedes Mal die Zimmer, das glaube ich nicht.
1: Das glaube ich doch.
0: Das glaub, also in Amerika vielleicht, aber nicht in, in Deutschland.
1: bin ich von überzeugt, dass, ich du, dass du als Chef der Einrichtung bin von ich, deinen pa- Die sie ist ja doch, kein, sie ist doch kein Gast da.
0: Trotzdem, du hast, immer noch, du hast immer noch Persönlichkeitsrechte in Deutschland, egal ob du in der Psychiatrie sitzt.
1: Auch ganz, das hört sich jetzt fies an, aber auch da bin ich mir nicht sicher, ob das gesetzesmäßig so ist. Ich weiß
0: nicht, mein Vater war schon öfter in der Geschlossenen und ich habe mir die Gesetzeslage nicht durchgeguckt, aber nee, ich habe auch... Ah, ich habe zu der die Pflegerin war kein Kontakt mehr. Sonst hätte ich sie mal gefragt. Seid ihr Pflegerinnen in der Psychiatrie? Schreibt es bitte in oder die Kommentare, Chefärzte. ob ihr irgendwann einfach random die Zimmer durchsuchen dürft.
1: N- nicht ihr ohne Anlass, aber mit Anlass als Chef?
0: Was für ein Anlass? Die haben ja keinen Anlass. Das ist ja, das ist ja, das...
1: Ja, gut, die vermuten, oder Dr. Freeman vermutet gerade, dass, 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 dass sie dass sie, in ihrer Freizeit, die sie da hat, andere Leute hypnotisieren.
0: Er, vermute, er vermutet gerade, dass sie ihn erpresst, durch böse evil sachen die er gemacht hat. Wie, wie willst du das vor Gericht rechtfertigen? Bitte, sagen wir das.
1: Wenn du Anwalt hast, seid ihr Anwalt. Dann sagt mal bitte. Schreibt doch mal in die Kommentare und sagt, wie mal, aus der Nummer wieder rauskommt.
0: Auf jeden Fall ist es jetzt eine gute Gelegenheit, das durchzusuchen. Nein, es, Nein ist es, nicht. es
1: ist nicht. Es ist völlig egal, ob man darf oder nicht, weil sie kommt jetzt eh rein. Ja, genau. Wie sie ist fertig Wie geht's mit essen. Was? Wie geht's weiter? Sie kommt rein. Ja. Äh, Erzähl
0: mal weiter. Ja. Ah,
1: genau. So, und jetzt geht's los, dass dieses Zwiegespräch zwischen Dr. Franklin und äh, Dr. Freeman stattfindet. Und Das dauert halt ewig, es ist aber ein unfassbar intensives und interessantes Gespräch. Ich könnte mir jedes Mal wieder dieses Gespräch anhören, weil beide sind eigentlich davon überzeugt, dass sie gerade, wie sagt man das auf Deutsch, im Englischen sagst du, dass jeder gerade im Driver Seat sitzt. Und dass die gerade die Kontrolle über die Szene haben. So.
0: Das sind einfach die krassesten böse evils die sich da irgendwie die Bälle zu spielen und so richtig smooth sind. Also du siehst, wie die beide sich zurücklehnen. Ich habe hier Oberwasser gerade, du kannst mir gar nichts. Es ist einfach geil gemacht. Ja, das, was es ist wieder einfach nur geil gemacht. Ja, das,
1: was ich gesagt habe, nur schöner ausgedrückt. <lacht> Und jetzt erfahren wir einfach mal eine ganze Menge. Wie gesagt, im Hintergrund hörst du die ganze Zeit diese, diese Terrorschreie aus der Psychiatrie. Titus Hämmern, Titus Flexen. <lacht> es, es ist ein Soundtabby, ey. Geil. So, und wir, als erstes, das erste, was wir erfahren, ist, dass Dr. Franklin gar nicht mehr Dr. Franklin ist, sondern Mrs. Franklin, weil ihr wurde ihr Doktortitel entzogen. Da musste ich dann ja natürlich gleich. Wie geht es? Geht da musste es? ich ja natürlich gleich erstmal gucken, ob das überhaupt rechtens ist. Weil ich kenne es nur aus den Medien halt. Der Doktortitel kann, wird dir eigentlich im Grunde nur entzogen.
0: Wenn du Ghostwriter hattest.
1: Wenn du irgendwie Schmuh getrieben hast bei deiner Doktorarbeit. So, aber es ist tatsächlich auch so. Und ich habe jetzt mal wieder, ich habe jetzt nicht den genauen Paragraphen
0: Habe ich dir erzählt, dass äh, Carlos einen Doktor machen will inzwischen? Ganz oft? Vielleicht.
1: Eklig. Eklig.
0: <lacht> Dann bin ich Frau Doktor. Nee, du nicht. Doch nennt man so hat man früher immer so genannt
1: ey, du die kannst die von
0: von Ärzten konnte immer mit Frau den Zahn kannst du kannst ihm schon mal
1: gleich ziehen dass ich ihn jemals mit Herrn Doktor anrede der bleibt Carlos Nee
0: nee nee Carlos möchte auch so nicht angeredet werden dann, aber dann rede, ihn,
1: dann rede ich ihn aus Prinzip mit Dr. Carlos aber an Aber
0: du wirst nicht gefälligst nur noch mit Frau Doktor
1: vergiss es <lacht> Und zwar ist es so den kann man auch aus ethischen und moralischen Gründen entziehen. Beziehungsweise die Uni, die ihn verliehen hat, kann ihn wieder entziehen. Äh, Wortlaut, habe ich hier mal. Neben einem schwerwiegend wissenschaftlichen Fehlverhalten kann auch ein unwürdiges Verhalten des Doktortitelinhabers in moralischer oder strafrechtlicher Weise zum Entzug des akademischen Grades führen. Würde ich jetzt bei Dr. Frank- oder bei Mrs. Franklin sagen: ja, ist gegeben. Tatsächlich, war, ja. War moralisch-ethisch jetzt nicht ganz einwandfrei. Hätte
0: ich nicht gedacht, dass das geht, nee, aber das ja. Geht. Geht.
1: Also Deutschland, in Amerika bestimmt ja. auch.
0: Bin ich auch der Meinung.
1: Nee, ich war nämlich auch der Meinung, dass es gar nicht geht. Doch, es geht. Wie gesagt, die Uni muss den halt entziehen. Denk, du kann, es ist jetzt nicht so, dass sobald du verurteilt, bist dein dein Doktortitel verlierst. Aber wenn die Uni das mitkriegt, dass du dich so und so und so verhalten hast und das moralisch halt überhaupt nicht vertretbar ist, dann kann ich sagen, ja, nö, pff, meiner.
0: Kann ich verstehen, ja. Ja, ja. ja.
1: Ähm, Dr. Freeman unterstellt Dr. Frank oder Mrs. Franklin eigentlich nur, dass sie in der Psychiatrie gelandet ist und den Antrag gestellt hat, um äh, eine schönere Haftzeit zu haben.
0: Das ist ja das, was ich vorher schon gesagt habe. Also es wird hier wirklich suggeriert, dass das so gemacht wurde.
1: Genau, es wird darüber, ge- jetzt kommt auch nochmal zur Sprache, was sie mit Bob abgestellt hat, damals bei der Hypnose, dass sie ihn ja auch noch gespritzt hat und, äh, und so weiter und so fort.
0: Und dass sie eben in der Lage ist, Gedächtnisse durch äh, Hypnose so zu manipulieren, dass jemand nicht weiß, dass er irgendwo angerufen genau.
1: hat. Jetzt, das ist jetzt so der Punkt, wo äh, Mrs. Franklin dann halt komplett switcht von Oh, wir tun, oder, no. ich konnte ja nichts dafür und ich oh. bin so wunderlich zu. So okay, Mann. ich bin hier die motherfucking Bitch, Penner. Äh, weil sie sagt, ja, Dr. Freeman, das ist schön, dass sie das rausgefunden haben. Aber so langsam, also ist schon ein bisschen enttäuschend jetzt.
0: Und das ist, das ist das, was ich gesagt habe. Das ist die geilste Motherfucking Bitch-Anhökonistin überhaupt.
1: Vor allem, jetzt hast du hier den Dr. Freeman, der, wie wir später erfahren, halt auch ein absoluter Motherfucker ist. Dann hast du Dr. Mhm. Franklin, die, wo wir sowieso schon wissen, dass sie ein geiler Motherfucker ist.
0: Die haben einfach, die die battlen sich auf, auf. höchstem Niveau gerade. Pass, pass auf.
1: und jetzt kommt der kleine Kevin. Und ja. Kevin sagt, ich weiß nicht mal, was er sagt. Und <lacht> Dr. Freeman sagt, Hör, ja, ja, Kevin. Lass mich das mal machen. Lass mal die Erwachsenen jetzt reden. Und ich stell mir so richtig vor.
0: Entschuldigung.
1: Ich stell mir so richtig vor, wie Dr. Franklin mit ihrer Fluppe, sie darf ja auch nicht rauchen, aber, ein, ein, an, aber um ihre macht aber trotzdem
0: demonstrieren. Wie gesagt, das ist so, wie, wie sie geil. in ihrem
1: Sessel sitzt und da eine Fluppe durchzieht. Gegenüber steht Dr. Freeman mit seinem weißen Arztkittel, der da halt auch so, so, so ein Typ halt ist, so eine ja, Autoritätsperson. So. Und dann der kleine Kevin, wie er damit Der kleine Ko-
0: Komiker Kevin! Der, der kleine
1: Komiker Kevin, wie er mit seinen Kurznosen und seinem Basecap mit Propeller <lacht> vorne oben drauf. Da steht. Ich auch mal Und dann einfach so von beiden wirklich so. So wirklich angewidert ja. ange. Komm, geh weg. Geh, geh mit Gott, aber geh. Halt die Fresse. Das fand ich geil.
0: Das ist der Wahnsinn, die Szene, der hat, der, die Szene ist ja, der Wahnsinn. Ich sag, der hat
1: halt in der Szene nichts zu sagen und das machen sie beide so klar,
0: ja. dass, er, dass er da gerade
1: nichts zu suchen hat eigentlich. Genau, wir erfahren jetzt weiter, dass Dr. Franklin halt die besagte Nachtigall wohl regelmäßig hypnotisiert hat, um alles zu erfahren, was denn das Geheimnis dieser Nachtigall ist. Hat es jetzt auch rausgefunden. Die Nachtigall erinnert sich aber überhaupt nicht daran. Und jetzt stellt sie erstmal ein paar Forderungen. Und zwar geht's los mit 250.000 Dollar.
0: Oh, sie überschätzen mein Gehalt. Wo soll ich das denn hergeben? Ja, ja, ja komm,
1: komm kleiner Kevin. Ich weiß, wie viel du verdienst.
0: <lacht> genau La- so wird es gesagt. Ja, es fehlt nur, dass
1: diese eine sagt, komm, lassen wir doch einfach das Schmierend herab. Ja. So, ein Attest, dass sie als geheilt entlassen werden darf und zwar zusätzliche Forderungen und das Ganze soll innerhalb von drei Wochen stattfinden.
0: Genau, und was soll in den drei Wochen in den drei Wochen stattfinden?
1: Da in diesen drei Wochen, sie hat keinen Bock mehr auf Arbeit, sie hat keinen Bock mehr auf verordneten Mittagsschlaf, wo ich mir denke, bist du blöd, das ist geil verordneter Mittagsschlaf, ich würde töten dafür. Das Personal soll ein bisschen netter zu ihr sein. (lacht)
0: <lacht> Zwei Wochen habe ich, aber nicht drei Wochen. Nee,
1: drei, es sind drei. Also ich okay. bin safe sicher, es sind drei. Ja, okay. Und sie will bitte jeden Abend eine Buddel Rotwein auf dem Zimmer haben, deswegen Prost.
0: Ja, nicht nur eine Buddel Rotwein, sondern 45er Rotschild.
1: Rotschild? 45er, genau. Das ist erstmal egal. Das sagt mir eigentlich, dass sie eigentlich nur ein funktioneller Alkoholiker ist, oder? Wenn du dir drei Wochen lang jeden Abend eine komplette Buddel Wein in die Binde kippst.
0: Ähm, aber eine, die sie im Griff hat.
1: Die <lacht> ähm, ja, sagen ja, funktionelle.
0: Was ich lustiger finde... Was wird da im Hintergrund gesagt? Während sie das mit dem Rotwein sagt. Während die, sie...
1: Ja, die lachen, die drei Fragezeichen, die halt immer noch da sind, die schon wieder völlig vergessen hatten zu sein, und lachen sich da über den... Bezieh- was Na, was sagen
0: die, Björn? Sag mir, was sagen die?
1: Erstmal sagt Clarissa Franklin, sie will bitte auch eine Karaffe dafür haben und kein Zahnputzbecher. Mhm. Und die drei Fragezeichen feiern sich ab. Was sagt Peter? Weiß ich nicht.
0: Peter sagt irgendwo, wieso sie hat sie nicht alle. Wichtig, ganz, ganz wichtig. Was sagt... Bob, jetzt. Ich liebe sie.
1: sagte. Er sagt,
0: ich liebe sie. Ich habe es mehrfach zurückgespult. Er hat gesagt, ich liebe sie. <lacht> ja, gut. Für so einen, der vorher noch gesagt hat, wie krass das ihn alles mitgenommen hat und so. Und jetzt... Oh, ja, sie offensichtlich verlangt, hat sie nicht so sehr sie mitgenommen. Sie verlangt jeden Abend eine Flasche Wein. Oh, die hat Courage. Ich liebe sie. What the fuck, Bob? <lacht>
1: oh, ich liebe sie.
0: Und danach, wird dann, dann, danach kommt es dann auch weiter und dann lachen sie erst richtig drüber, wie toll die ist und so, nein, aha,
1: ja, ähm, Clarissa Franklin sagt auch ganz gut klar, pass mal auf, um das hier mal abzukürzen. Ich habe auch keinen Bock, jetzt auf irgendwas zu verhandeln. Ich weiß, ich habe hier gerade das Sagen, ihr nix. Ich erpresse euch. Ich werde von meinen Forderungen auch nicht abweichen. Macht einfach. Erspart uns ein hier jetzt bitte irgendwelche Diskussionen. Ihr
0: könntet mich ja auch ausschalten, aber das ist viel zu riskant, weil ich könnte ja irgendwo was versteckt haben.
1: Ich habe da sowieso ein paar Sachen zu. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass man das Ende kennt. Erstmal, wie auffällig willst du eigentlich sein, wenn was erwartet Sie, dass der Chef da hingeht und zu jedem Personal geht? Ach ja, bitte ab sofort seid ihr richtig scheiße freundlich zu Frau, das Fra- ist äh, zu es Frau ja. Franklin. Ach übrigens, Frau Franklin, die bleibt jetzt in ihrem Zeitraum, die braucht nicht mehr arbeiten. Aber wenn ihr gerade dabei seid, abends, wenn ihr das Abendessen vertreibt, nimmt doch bitte jeden Abend eine teure. Äh, eine ne, Buddel richtig teuren Rotwein mit. Sag mal, wie auf auffäll- Und vor allem, du hängst da jetzt schon mehrere Jahre drin anscheinend, dann hältst du das doch wohl noch mal drei Wochen aus, mal ein bisschen Scheiße wandeln zu werden, ja, oder?
0: Ja, es, es geht nicht darum, dass es nicht ausgehalten oder aushalten würde, es geht darum, jetzt richtig krass ihre Macht zu zeigen. Ja, aber
1: sie ist doch schlau genug, um zu wissen, dass das mega aufwendig ist.
0: Sollte sie sein, vor allem, weil Freeman ja auch sagt... Sie sind Psychologin. Sie wissen, dass ich als einzelne Person nicht einfach jemanden als rehabilitiert äh, darstellen kann. Aber das ist denen vollkommen egal. Die hat so einen krassen Größenwahn, dass sie denkt, für sie würde es ja alles passen. Ich weiß nicht. Ist, ich es
1: grü- ist, es, ist es wirklich ihr Größenwahn oder ist das einfach der, der, der Quatsch von André Mininger? Dass er sich keine Gedanken darüber gemacht hat?
0: Glaube ich. Glaube ich fast nicht. Also klar kann's, kann's trot, es kann es so sein, dass André Mininger sich keine Gedanken gemacht hat. Aber es kann auch einfach sein, dass sie jetzt, wo sie nach, keine Ahnung, drei Jahren Radieschen pflücken, endlich die Macht hat, dass es einfach zu krass auskosten will. Ich finde es, find es überhaupt gar nicht so dumm, wie es sich anhört und vielleicht hat Andre Miniger sich nicht so richtig dafür, darüber informiert, aber ich finde das als Frau, die eher irgendwie so eine Art Götterkomplex hat, finde ich das überhaupt nicht zu übertrieben ich, ich, ich kenne mich mit Psychologie absolut nicht aus, aber ich kann es mir tatsächlich vorstellen, dass das ich finde die Folge nicht extrem ab- abwegig. Klar ist er kein gelörter die, Vol- die
1: Folge nicht, aber sie gerade in ihren Trope.
0: Auch nicht. Trope. Auch nicht extrem abwegig. Also ich kann es mir schon vorstellen, dass sie so eine Art Gotteskomplex hat und ich bin jetzt am Hebel, ihr könnt mir gar nichts und denkt, sie kommt damit ja, durch. Pass auf,
1: dann, dann, ist es jetzt, dann ist es jetzt aber Zeit, Mathildas Kirschkuchen-Lebenstipps. Wenn ihr jemanden erpresst, stellt realistische Forderungen. Nichts Überzogenes. Das fällt nur auf, das ist blöd. Realistische Forderungen, die ihr, ne, dass ihr in der, für alle Unbeteiligten nicht weiter auffallt.
0: Genau, sonst könnten Ermittlungen gegen euch eingeleitet werden, ohne dass jemand das initiiert.
1: So, Teil 2 ich kürze mal ganz schnell ab, Dr. Freeman geht jetzt erstmal auf die Forderung ein, beziehungsweise sagt, ja, sie Sie gestatten bestimmt, dass ich mir jetzt erstmal ein paar Tage Gedanken über ihre schwachsinnigen Forderungen mache. Ja, drei Tage und Dr. Freeman und der kleine Kevin äh, verlassen jetzt das Zimmer. (lacht) Wir erfahren jetzt, dass äh, Dr. Freeman ungefähr alles vorhat, außer auch nur einen Punkt von Clarissa Franklin zu ähm, erfüllen. Und da ist jetzt der zweite Punkt, wo ich sage, als Psychologin, die auch schon was auf dem Kerl hat, da sollte sie wissen, dass du egal also wirklich völlig egal, was du in der Hand hast gegen den Chefarzt oder gegen irgendjemanden vom Personal. Als Patientin, beziehungsweise in dem Fall Gefangene. Egal, was für ein geiles Blatt du hast, immer ein schlechteres Blatt hast als diejenigen, die den Schlüssel für die andere Seite der Tür haben.
0: Ich weiß nicht.
1: Du kannst, das, was das jetzt, solltest du wissen.
0: Das, was jetzt kommt, ist ja so eine krasse Scheiße kannst du dir als böse Make-Evil, die hat ja schon richtig krasse Scheiße durchgezogen, aber das setzt dem ja noch irgendwie die Kirsche auf, oder wie nennt man das? Krone. Genau, das ist ja die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, oder es (lacht) oder es setzt ihm die Krone auf.
1: Herzlich willkommen zu Matthias Kirschung, (lacht) ihr Phrasendrescher-Podcast.
0: Ich weiß nicht, ob die nicht, sie war einfach, ich sag ja, dieser Götterkomplex, den sie gerade hat, und ob sie da wirklich der Meinung ist, der hat jetzt noch so krass viel mehr. Das ist schon eine krasse Sache. Eine Patientin von sich so zu betäuben, mit irgendwelchen Medikamenten für ihr Leben unschädlich zu machen, aber nicht zu töten, um sich da rauszuholen. Normalerweise, sie
1: als böse McEvil sollte eigentlich gerade
0: wissen, Menschen fähig sind. Eben, weil sie ja der Meinung ist, ich bin das ultimativ Böse. Ich kann da jeden sie nicht manipulieren, Ma- glaube ich, dass ich sie kann meinen, dass jeden ich manipulieren. Sie meint, sie als der Rest. Ja, genau. Und aber deswegen, sie ist nicht das ultimativ und, und deswegen ist ja auch der Meinung, dass der ja gar nicht so, der kann nicht so böse und so krass denken wie sie. Und deswegen würde niemals auf so eine Idee kommen, weil beseitigen kann er sie ja nicht. Hat sie ja vorher gesagt, deswegen... Das sie sagt
1: er, dass er jetzt ja auch zum kleinen Kevin. Nee, nee, beseitigen, gekommen? kann ich doch gar nicht. Wir machen was anderes
0: mit ja, ihr. Ja, aber es ist ja wie beseitigen. Aber sie hat ja vorher schon mit ihrer Aussage gesagt, dass es für sie über... Dass es in ihrem Vorstellungsbereich nicht existiert, weil sie hat ja durch diese Aussage, die sie getätigt hat, die ja vielleicht gar nicht stimmen könnte, vielleicht stimmt sie schon, diese Beweise ja anscheinend auf die Seite geschafft und deswegen nicht beseitigt werden kann, weil sonst würden hier Nachforschungen erstellt. Ich glaube nicht, dass sie denkt, dass der so krass sein könnte und sie mit sowas manipulieren könnte. Deswegen glaube ich auch, dass die nächste Folge wirklich ernst ist. Das Heulen, was er in der nächsten Szene hat und sowas, das ist, das für, ich, mich, das das ist ich für mich... Voll, dass das genau, das ist, ist für mich komplett ernst, weil sie damit niemals gerechnet hat.
1: Das glaube ich auch. Gut, es
0: ist jetzt, es ist eine, drei Fragezeichen, natürlich ist nichts davon ernst, aber die Gedankengänge dahinter finde ich extrem interessant. Was es sein könnte oder was nicht. Weil Björn meint, vielleicht ist es einfach von André Marx nicht gut durchdacht. Weniger. Weniger nicht gut <lacht> durchdacht. Ich bin aber der Meinung, dass es gut durchdacht ist und einfach alles so. Es ist, ich finde, es passt einfach auf die Psyche der Menschen, die da hier dargestellt werden. Wenn
1: sie so einen Götterkomplex hat. Jetzt ist die Frage, hat sie so einen Götterkomplex? Ja. Meinst du?
0: Ja. Das magst du doch in der nächsten Folge wieder. Wie sie dann wieder Bob umgarnt. Und dann wieder böse. Du, jetzt mal ganz kurz auf, äh, ganz kurz außerhalb der Reihenfolge. Off Topic. Nee, eben nicht Off-Topic, das nicht wollte off-topic. ich gerade sagen. Mit aber Topic. Nein, eben außerhalb der Reihenfolge. Ich bin nämlich jetzt schon am Ende. jetzt Gleich in den nächsten paar Minuten wird sie heulen, wird sie rotzend Wasser heulen, wenn sie Angst hat. Wird nur noch von den drei Fragezeichen in letzter Sekunde gerettet und die hatte so krasse Angst. Und im nächsten, in der nächsten Folge macht sie wieder so eine Badass-Scheiße. Die, die ist einfach über jeglicher Vorstellungskraft in ihrer... Bösigkeit, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber deswegen glaube ich einfach, dass das ja, das ist tatsächlich ihr Götterkomplex, der das so sagt. Und ich yeah. finde einfach, André Menninger ist nicht einer meiner Lieblingsautoren, aber die Folgen mit Clarissa Franklin, die übertreffen, also die, die zumindest, übertrifft alles, auch selbst, was André Marx fabrizieren kann.
1: Wie, pass Für auf, mich. Können, können wir jetzt erstmal sagen, was hat Dr. Freeman denn jetzt eigentlich mit ihr vor, außer also, also sie nicht umbringen, sondern
0: Erzähl mal weiter. Was? Sag's einfach.
1: Erzähl mal weiter. <lacht> ja. Er will sie zu der menschlichen Aubergine machen.
0: Kartoffel. Ein du Gemüse, scrubs. ein Gemüse deiner Kartoffel. Wahl. <lacht> ja, er möchte sie irgendwie mit einem Nervengift ausschalten. Ja, dass sie danach nur noch und ja, eine menschliche und <lacht> oder
1: Sellerie ist.
0: N- nicht als bitte nicht böse gemeint, das kommt in Scrub so. <lacht>
1: Ja, vor allem ist es... Ist, wie gesagt, wenn ich hier irgendjemand mit Nervengift, dann... Nee, also, ja. also wenn sich hier jetzt einer über die Ausdrucksweise aufricht, äh, wegen, wegen Disney, komm. Nee. So, und vor allem möchte er dafür sorgen, dass es nach außen hin aussieht, als wenn sie es selbst in, äh, induziert hätte. Was sie selbst veranlasst hat.
0: Die kleinen, die kleinen Schlusssätze, die hier noch fallen, sind... Ähm, das Ende sind ihm... Helfen sollen? Nennen wir ihn
1: bitte weiter den kleinen Kevin.
0: Den, der kleine Kevin soll ihm helfen und der kleine nee, allem, Kevin. Nee,
1: der kleine Kevin ist eigentlich ein Sadist, weil der kleine Kevin sagt: und das würde ich gern sehen. Und Dr. Freeman sagt: Darf sich nur sehen und sogar mitmachen.
0: Der kleine Kevin soll. Um 20 Uhr wieder da sein. Nee,
1: 20.30 Uhr. 20 Uhr wird es langsam ruhig und genau. um 20.30 Uhr soll er da sein.
0: Weil äh, vor 22 Uhr muss er nämlich nicht im äh, Studio sein.
1: Genau. Und äh, Clarissa Franklin soll jetzt erstmal verlegt werden von ihrem gemütlichen Zimmer in den Keller in Zelle 13.
0: Endstation ich bin mir Zelle nicht, 13. Ich bin
1: mir nicht sicher, ob ein in einer Psychiatrie von Zellen geredet wird.
0: Haha, ich weiß, nicht, wenn ich nicht. zumindest Zimmer 13 sagen. Ich weiß nicht, wenn es alt genug ist, Gummizellen. Ja, Und es wird ja auch es nachher, es wird ja nachher tatsächlich erwähnt, Holz hier aus der Gummizelle raus. Wird nachher von Inspektor. Also Zelle
1: 13 ist.
0: Wie alt ist es nochmal?
1: 2001.
0: Müssten wir googeln. Was? Ob es da noch Zelle war? Gummizelle.
1: Äh, Gummizelle. Oder Gummizimmer. Es, hab ich, hab ich, nee, hab ich schon geguckt, das heißt jetzt äh, Verwahrzimmer.
0: Ja, eben. Und vielleicht war es aber 2001 noch. Die nee, Gummizelle. Gummizelle
1: war, glaube ich, nie ein offizieller Begriff. Also, ja. Ja, ganz früher, ja. Aber offiziell hieß es... Das, ja, das dann heißt, wirklich offiziell kann ja auch... Es ist offiziell. auch völlig egal. Ein Zimmer mit Gummi ausgekleidet, dass du nicht selber gegen die Wand rennen kannst. Beziehungsweise kannst du schon, aber bringt dir nichts. Ganz genau. So. So, vermutlich habt ihr gerade irgendwie ein Plop-Geräusch gehört oder so. Weil wir haben gerade eine kleine Pause gemacht von zwei Stunden. Blop. Blop. Ihr kennt das Geräusch heute, heute schon. Blop. <lacht> das war jetzt aber nicht schön, weil du hast. Ich muss dazu sagen, wir waren unten und jemand, was nicht Mona und nicht Björn war, hat ein komplettes Weinglas zerstört.
0: Weil sie panisch war, weil irgendwas nebendran gegangen wäre. Ich frage. Ich weiß es nicht, keine ich Ahnung. Ich frage
1: nicht. Wo waren wir denn stehen geblieben, Ramona? Klär uns doch mal auf.
0: Ja, wir sind jetzt quasi zurückgebeamt in die Zentrale. Also, wir waren ja eigentlich die ganze Zeit in der Zentrale, aber haben von der Zentrale aus zugehört. Jetzt sind wir aber wieder persönlich da.
1: Genau. Just, Just, ja. Justus will jetzt nach, äh, auch nach Pasadena und äh, fragt, ja, wie weit ist denn das weg, Bob? Bob sagt, so eine halbe Stunde, aber bei dem Feierabendverkehr würde ich eine Stunde einplanen. Habe ich geguckt auf Google Maps von Topanga Beach aus, ja, ziemlich genau eine Dreiviertelstunde.
0: Du musst es nicht sagen, wenn es richtig ist, nur wenn es falsch ist. Achso,
1: okay. <lacht> Peter hat überhaupt keinen Bock darauf. Der sagt gleich, nö, Justus, nee, machen wir nicht, wir sagen jetzt Dr. Kotter Bescheid. Ich will das nicht was sagt Justus?
0: Tja, Peter, wir haben halt aktuell noch keine Beweise. Bevor wir nicht Beweise haben, brauchen wir Dr. Cotter nicht dazu rufen.
1: Aber er will, er will Dr. Cotter Bescheid sagen, ja. Aber bitte erst im allerletzten Moment, wenn es wichtig wird.
0: Das stimmt gar nicht, weil Dr. Cotter ist die ganze Zeit per Handy dabei. Das erfahren wir ja später. Ja. Aber... Du kannst Justus nicht so schlecht reden.
1: Ich habe doch Justus gar nicht schlecht geredet. Klar. Ich muss dazu sagen, das ist jetzt mein sechster Wein, glaube ich, und Ramona Mischung.
0: Auf jeden Fall soll Cotta erst in letzter Sekunde kommen, weil sie wollen ja jetzt immer noch Beweise sammeln. Ich denke mir immer, das ist das, was ich das das, ist das, was ich jedes Mal sage der, der kleine dicke Junge sagt, ja, kommst du da mit, kommen Sie da mit, gucken Sie sich da an, aber kommen niemanden hinterfragt. darf
1: gelacht werden.
0: Wer zu Hause nichts zu lachen hat, der darf hier lachen.
1: Das wird auch immer so dranbleiben, oder?
0: Und das ist einfach so, Justus will so, also kommt Kotter einfach Justus,
1: mit Justus und will das so, also wird das auch genau so gemacht. Genau. Jetzt, jetzt kommt aber der große Moment.
0: Wir sind um Bob. 19.45 Uhr. Nee, pass auf,
1: Bob. Er, sie fragen jetzt, wie kommen wir denn überhaupt in diese Klinik rein? Und Schön. jetzt kommt Bob hat einen Plan, aber sagt nichts.
0: Ist mir gar nicht aufgefallen, ja. aber das ist nochmal Justus. Ja,
1: eben, ja. Ne, was hat Bob denn vor ungefähr zwei Stunden gehört?
0: Wie man äh, in den, äh, wie heißt
1: Waschbereich.
0: Waschbereich. Äh, nein, nein, nein. Äh, nein, neben. neben, äh, Wie man da
1: reinkommt. Da war halt dieser.
0: Mitarbeitereingang. Danke. Mitarbeitereingang so. reinkommt. <lacht> genau. Und das möchte ich jetzt auch durchsetzen. Das habe ich tatsächlich auch hier stehen. Diesmal Bob keine Erklärung. <lacht>
1: ja. So, wir haben 19, 100, äh, 19 Uhr 19.45 Uhr.
0: 19.45 Uhr. Wir haben
1: 19.45 Uhr. 45. Die drei Fragezeichen kommen endlich an der Klinik an.
0: Genau. Ähm, bringen. Die tun jetzt so, als ob sie die gereinigten Kittel von gestern bringen, die eben gestern nicht mehr mitgeliefert werden konnten. Die Frau sagt einfach nur, haha, ihr seid spät dran, geht doch bitte, bla bla bla. Aber die Jungs sagen, nee, wir kennen uns aus, brauchen sie uns nicht Bescheid sagen.
1: Richtig. Und sie sind drin. Die drei Freizeigen fahren mit dem Paternostra auch gleich direkt Richtung Keller. Ja. Im Keller mehrere Räume, aber keins davon irgendwie beschildert mit irgendeiner Zimmernummer oder Zellennummer. Sind im Keller und finden mehrere Räume. Natürlich alle nicht irgendwie beschildert oder sonst irgendwas. Suchen ein bisschen rum, finden dann jetzt auch eine Gummizelle...
0: Jetzt hast du aber übersehen, übersehen, warum die Sprechstundenhilfe beziehungsweise was auch immer das ist, einen Bob nicht erkannt hat.
1: Weil er ein Käppi und eine Sonnenbrille <lacht> ja, hat. Ja, das
0: hat für mich drei Ausrufezeichen-Vibes. So, Seitenschal und Sonnenbrille. Ja, so, ah, so, du bist genial, Marie. Ja,
1: so ein bisschen schon, ja. Das ist nicht ganz falsch. Sie finden Clarissa Franklin billig in Zelle. Ich, de-
0: ich habe hier einfach nur billig steht. <lacht> <lacht> und uns Brille billig. <lacht> okay, erzähl. Also,
1: Ma- äh, Bob Griebenbräuch.
0: Ja, sehr <lacht> fein.
1: Bob findet... Oh, die drei Fragezeichen finden jetzt... Ey, wir sollten echt nicht besoffen aufnehmen, das geht nie gut aus, weißt du das? Sie finden jetzt Clarissa Franklin in der, in der Gummizelle und mit Zwangs- äh, Zwangsjacke. Und das ist ja das, was ich vorhin schon sagte. So eine Gummizelle mit Schreien im Hintergrund... Und irgendjemand in der Zwangsjacke, das sieht creepy. unfassbar creepy aus. Ich habe nochmal geguckt nach Zwangsjacke vorhin und mich triggert allein schon das Bild einer Zwangsjacke. Ich finde das so schlimm.
0: Das ist die, die am Rücken zusammen, also nicht zusammengebunden, sondern so in verläuft. Die
1: ist am Rücken zusammengebunden. Ja, in der ja.
0: verläuft, das ist, ja, ja.
1: Findest du das nicht schlimm?
0: Ich finde es nicht ganz gut.
1: <lacht> okay.
0: Vor allem finde ich nicht ganz gut, was Justus jetzt abzieht. Ja, Mrs. Franklin, äh, wir könnten sie eigentlich retten, aber eigentlich, wenn sie uns nicht sagen, was passiert ist, dann retten wir sie einfach gar nicht. <lacht> was ist denn das für eine Art? Das,
1: ja, Die Art kann ich dir nennen, die nennt sich Erpressung.
0: Ja, aber das ist doch nicht, nicht Justus-Style. Ich verstehe das, wenn du das in dieser Folge so hörst, dann, ja klar, Justus will wissen, was los ist und so, aber... Er sagt ja selber, hey, die könnten innerhalb der nächsten Sekunden hier reinplatzen. Sagen sie uns, was passiert. Nein, Justus, die könnten innerhalb der nächsten Sekunden reinplatzen. Nimm die Frau mit raus. Wenn du es als pure drei Fragezeichen hörst, denkst du dir, ja, es ist voll in Ordnung, weil er will ja wissen, was los ist. Aber nein, der weiß, dass der weiß, dass die Frau in ihrem Leben nicht mehr dieselbe sein wird.
1: Ja, vor allen Dingen, die Frau wird nicht nur in ihrem Leben nicht mehr dieselbe sein, die hört sich ja so verzweifelt an. Die ist ja am heulen, die, heu- also die mhm. heult Rotz und Wasser. Und das
0: glaube ich ja in das dem Video. Ja, das, das nehme noch. ich ja
1: voll ab. Ja. Weswegen heult sie denn überhaupt?
0: Ja, weil da steht das Medikament mit dem äh, Mr. Free. Genau, ein Nervengift, das heißt. Free Free, 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 free. free, Man. free Man. Sie betäuben... Mit ja, wie heißt denn dieses Nervengift? Es kommt gleich, warte. Sag mal schnell, bevor ich suche. So es ist
1: Trans- Transtyrol-Diathylamid.
0: Ja, kann sein. Ja, ist
1: was ausgedacht. Ausgedachtes, gibt's nicht.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall haben die das zur Folter in den Raum gestellt. Mm, 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 Doch.
1: Ja gut, sie haben es zur Folter, zur psychischen Folter da reingestellt, ja. damit sie schon mal sehen kann, was auf sie zukommt, weil ja. sie als Psychologin kennt das Zeug, ja? Aber sie wollen es ihr jetzt halt verabreiten, damit sie, wie wir vorhin schon sagten, geistiges Gemüse wird.
0: Ja, genau. Und Justus, bevor der das verhindert, nee, wir müssen jetzt echt noch rausfinden, was ist da passiert. Also, warum erpressen sie es, wie erpressen sie es und bis zum Ende des Gesprächs mit Justus kommt ja noch gar nicht raus, was da los ist. Sondern die letzte Frage, die er stellt, die ja nicht in dem Moment aufgelöst wird, das ist ja das... Warum? Warum, ja genau. Oder
1: beziehungsweise, was hat sie überhaupt in der Hand?
0: Ja, und Wie geht's ja weiter? sie hat
1: im Grunde hat sie nur in der Hand ich weiß nicht wird das jetzt schon revealed nee, dieser jetzt nachher Sti- soll es denn jetzt schon sagen ja kann sagen ja dieser Steven von dem immer wieder geredet wird das ist der Bruder von dem kleinen äh, Kevin Kevin von Kevin Anderson und anscheinend ist die Auflösung nicht viel aufregender als ja Kevin Anderson nimmt ganz gerne Drogen findet Nein.
0: es. Nein! Auch- Nein, Kevin Anderson nimmt keine Drogen. Auch sein Bruder nimmt keine Drogen. Seinem Bruder werden Drogen gespritzt. Das ist ja er kreativ. Aber ist. Kevin
1: Anderson, beziehungsweise, äh... Wie er? Steven. Steven Anderson war ja anscheinend drogensüchtig. Nein, wär- nein, 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 nein. Weswegen war Steven er in Anderson, der Klinik?
0: Nein, Steven Anderson hat eine schizophrene äh, Störung.
1: Wird das so gesagt? Ja.
0: Okay. Und, ähm, der kriegt eben... Der kriegt eben die Medikamente verabreicht, dass er kreativer wird. Also er ist prinzipiell ein sehr kreativer Mensch, aber die Medikamente kriegt er, dass er kreativer wird, weil er muss ja in diesen Momenten, in denen er gefordert ist, das auch, ähm, ja, er muss die Leistung bringen, wenn er sie bringen soll. Und das kannst du von dem schizophrenen Mensch eben nicht so verlangen. Also kriegt er die Medikamente, um in dem Moment psychisch kreativ zu sein.
1: Ja, am Ende des Tages, es ist halt so, Steven, also der, es ist übrigens der Bruder von Kevin. Das ist im Grunde so banal wie es will, der Gagschreiber von Kevin Anderson. Ja,
0: genau. Nicht mehr, nicht weniger. Aber durch Drogen. Weil der Witz, ja. der Witz an der Sache, vorher haben die drei Fragezeichen schon rausgefunden, dass, dass er der Gagschreiber ist, ja. Und dann denken sie sich, ja, ist doch, ist doch im Endeffekt nichts dabei. Klar, der kann da von jedem aus der Gagschreibe sein. Es ist doch vollkommen egal, aber die richtige Straftat ist, dass die Droge verabreicht wird, dass er der Gagschreiber werden kann. Und vor Und allen Dingen dass das, das auch weitermacht. Es. Und es weitermacht, genau. Und ähm, ja, so sagen es dann eben die drei Fragezeichen dem Herr Freeman auf den Kopf zu.
1: Was ein, auch, Das ist immer eine super Idee,
0: Ja, ja dem, super. dem
1: böse McEvil der Folge äh, auf den Kopf zu zu sagen, wir haben dich durchschaut.
0: Das ist eine was, ganz tolle was Idee. Was passiert
1: denn als nächstes?
0: Also Freeman sagt, ja, okay, Jungs, ihr habt recht, ähm, kommt doch mal mit.
1: <lacht> ja, du, du, pass auf, du hast einen Bösebeck-Evil, der, der, der den Schlüssel zum Medikamentenschrank hat, der alles zugibt und dann sagt, ja, kommt doch mal, der vor allen Dingen auch jeden Schlüssel zu jeder Zelle, jetzt mal in Anführungszeichen hat.
0: Und dann sagt, kommt doch mal mit. Kommt hm. doch
1: mal mit, kommen Sie mit. Hier sie hier darf gelacht werden.
0: werden. Wer zu Hause nichts zu lachen hat, der, der darf, darf hier lachen. lachen. Ja. <lacht>
1: <lacht> also im Grunde müssen wir Henrik, Henrik, Henrik Buchner. Das, das ist ne?
0: nicht keine Buchner-Folge.
1: Das, das, das schwarze blaue. Monster ist keine also, Buchner. Folge. Ja, nee, ba- ja, das blaue schwarze Biest Monster. und das schwarze Monster ist bei mir im Kopf halt auch nicht so Nee, das eben rählich. nicht.
0: Das schwarze Monster ist gut, das blaue Biest ist scheiße. Das, blaue.
1: Das, das schwarze Monster ist ein fucking Gorilla. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall gehen die jetzt natürlich mit ihm mit. Ja, Ä- was haben wir denn zu verlieren? Alles, ihr Wichser, alles. Beziehungsweise, ähm, ja, sie haben halt mit Clarissa Fra- Franklin eben diese, ja, warte, ganz kurz von vorne. Sie gehen zu, ja, es war, glaube ich, gerade... <lacht> okay. Es war ein bisschen durcheinander, wie sie es gesagt haben. Sie gehen zu Clarissa Franklin. Erpressen sie mit, wir lassen sie hier zum Gemüse werden, wenn sie uns jetzt nichts sagen... Ja. Ähm, Clarissa Franklin sagt eben, dass sie ihn erpresst hat ja, dass sie es eben gemacht hat wegen den Drogen ähm, sie hat seinen Bruder unter, unter Hypnose gesetzt dann hat er das erst erzählt und das ist alles, was die so damit rausgefunden haben, dann werden sie eben dann gehen sie raus gehen zum Freeman von dem werden sie dann eben mitgenommen in Anführungszeichen und landen in einer Zelle so in dieser Zelle schreien sie... Nach Hilfe. Nach Hilfe. Jetzt inzwischen ist es 20.38 Uhr. Bis jetzt ist keiner gekommen. Die Gummi... Nee, äh, 20.38 Uhr war, als sie von äh, Freeman gefangen worden sind. Auf jeden Fall, als sie in dieser scheiß Gummizelle sitzen, hören sie dann... Ich dachte immer, Gummizellen wären schalldicht, aber nein, sie hören Franklin unbarmherzig schreien. Und das ist echt eine Szene, die geht einem ins Mark und Bein, oder?
1: Ja. Also,
0: also die, die sind in einer Gummizelle gefangen, Franklin und, ist in der Gummizelle und, gefangen und, und kriegt dann auf einmal diese Gemüse jetzt Jetzt Gemüsespritze ist die Frage, pass auf, gespritzt.
1: ich sag schon mal, Justus hat ja einfach das Medikamentenfläschchen aufgebracht. Ja, aber das
0: wusstest du da ja noch ja, nicht. Ja,
1: pass auf, wusste Clarissa Franklin das? Ja. Oder dachte sie jetzt, sie, nein, krieg, nein,
0: nein, nein, sie kriegt nein. wirklich mhm. die
1: Gemüsedosis nee, gespritzt?
0: Nee, auf keinen Fall.
1: Ja, die, war, die war auch überzeugt, die kriegt den anderen Scheiß, oder?
0: Ja, ja, die wusste ja, dass, dass Justus... Ich gehe davon aus, dass sie dann eben drüber geredet haben. Äh, Clarissa Franklin hat ja immer gesagt, nein, ich kann es euch nicht sagen. Und dann hat sie es doch erzählt. Und, und im Endeffekt hat Clarissa Franklin dann mit Justus zusammen besprochen, dass er das Ding austauscht. Weil, äh, das ist das Indiz, was mir sagt, dass es so ist, sie tut ja nachher so, als wäre sie Gemüse.
1: Hm. Ja, dann dann sind die Schreie ich... und so alles, aber sehr gut gespielt von ihr.
0: Ja, aber das ist ja das, was ich meine. Das ist eine motherfucking Bitch, die jeden auf der Welt manipulieren kann und die schreie dann auch. Kein Problem für sie. Und deswegen verstehe ich nicht, warum in der dritten Folge dann jemand auch nur einen winzigen Funken nochmal vertraut. Also wirklich. Ja, ist ein Punkt. Auf jeden Fall ähm, hört man jetzt ihre Schreie und bevor aber irgendwas passiert, wer kommt?
1: Inspektor Codder.
0: Dr. Codder. Wenn ja. du es schon ich sagst, Dr. Her-
1: Der Herr Doktor.
0: da hat Dr. Conner. Und befreie die Jungs. Ähm, ja. Justus meint, oh, Inspektor das war aber ziemlich knapp. Wir sind schon seit einer halben Stunde da. Wir wollten euch nur stellen. <lacht> einsch- die sind seit einer halben Stunde da. Aber die wollen doch
1: Sie- Entertainment haben. Weißt du, da, da hat Dr. Conner im Ü- <lacht> Ü- Nun, die hatte ja nur ein Handy, aber die haben sich doch wahrscheinlich schon auf den Bank gesetzt. Dr. Cotter war da, Goodwin war da.
0: Echt so, oder?
1: Kommissar Tappert war da. So, Der hat so angerufen, hierher, hier Kommissar Tappert, komm mal schnell aus Norwegen rüber. Willst, ja. du mal, willst du mal was
0: Witziges hören? Da geht eine richtig coole Show ab. Ja, die werden bedroht. Da ist eine, die eine Spritze kriegt. Hier sind die Jungs in der Gummizelle. Aber Inspektor Cotter <lacht> ist in einer halben Stunde da. Oder, jetzt oder, kommt der Oder erste. Dr.
1: Cotter steht nur halt auf extrem geilen Auftritt. <lacht>
0: wahrscheinlich auch so, alles in allem irgendwie, alles so gemischt. Ich <lacht> also, nicht. Also
1: auch zu Goodwin. Goodwin, pass auf, wenn ich hier jetzt in den Raum gehe, dann spielst du hier jetzt mal irgendwie <lacht> Highway <12 oder> so. <lacht> high to Hell oder
0: so. I wanna Highway to Hell. Auf jeden Fall. Sagen sie jetzt ein Cotter eben, jetzt erzählen sie dem Cotter eben, dass der unter Drogen gesetzt wurde, das hört man, glaube ich, vorher gar nicht so richtig. Wir erzählen das gerade scheiße, weil vorher sagt Franklin das noch nicht, weil da ein Cut kommt, aber jetzt sagt, sagen ja, sie pass- es im Cotter, ja, wie es also, ist.
1: Also, es ist so: Dr. F- Dr. Freeman geht so in die Zelle von äh, äh, Dr. Franklin, um sie nochmal so ein bisschen zu verhöhnen. Dr. Franklin spielt das Spiel auch mit, indem sie so tut, als wenn sie Gemüse ist.
0: Nein, 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 nein. Also, jetzt erzählen die Jüngsten Dr. Cotter, was gelaufen ist. Dann fragt Dr. Cotter, Mr. Freeman, ob das so richtig ist. Mr. Freeman sagt, beziehungsweise Justus sagt, ja, was die Drogen auslösen solltet, ihr äh, Mrs. Franklin fragen. Mhm. Mrs. Franklin, ja, dann sagt der Freeman, ah, oh, die, oh, die hat sich selber was gespritzt. Die würden gespr- ja
1: gerne, aber ist jetzt halt langsam genau. blöd.
0: Die hat sich selber was gespritzt und so richtig funktioniert es nicht, weil die ist jetzt Gemüse im Kopf. Und dadurch kann sie euch halt nicht mehr sagen und ein Gerichtsverfahren wird wahrscheinlich auch nicht zustande kommen, weil wer glaubt schon den Jungs? Dann, während die das reden, gehen sie in die Zelle von, Com- äh, von Kommissar Franklin. Ja. Äh, von, äh, Mrs- Kommiss- von
1: Dr. Cotta, Kommissar Franklin. <lacht> <lacht> Alles Kanon.
0: Von Mrs. Franklin und die... <lacht> die hört sich halt auch wirklich nach Gemüse an. Mm, ja, kurz nachdem... Reden sie nochmal von den Drogen und... Ja, im
1: Grunde reden sie nochmal über dieses <lacht> Tetrahydronol so, oder wie es was heißt. Was passiert
0: mit den Drogen und auf einmal...
1: Ihr ja, snappt im, im Grunde so Clarissa Franklin, redet wieder völlig normal, ach übrigens so und so und so und so. Und ähm, Dr. Freeman ist da relativ konstanti- äh, konstat- konstantiniert. Ja. Yeah. Und sagt so, äh, warte mal Clarissa, warum redest du gerade so? Das dürftest du eigentlich gerade gar nicht können. Und jetzt erfahren wir, dass Justus halt in guter Vorausplanung, dass Fläschchen mit dem Nervengift gegen wahrscheinlich Kochsalz oder so ausgetauscht hat.
0: Gegen ein harmloses Medikament. Ich hätte auch gedacht, Wasser, Kochsalz, was auch immer, Kochsalzlösung. Es ist nicht nur Kochsalz, es ist ja, eine Kochsalzlösung. Kochs- ich, wenn ich
1: Kochsalz sage, meine ich Kochsalzlösung. Entschuldigung. Also
0: wenn, wenn dann schon richtig. Ja. Was ich interessanter finde, ist einfach, dass Clarissa Franklin sagt, dass die Medikamente, die die beiden, den Bruder von Kevin verabreicht haben, den innerhalb des nächsten Jahres ge- hätten umbringen können, finde ich das schon... Pff, okay. Ja, ähm, ge- die, 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 die hätten einfach die Organe zersetzt und ja, der wäre halt so gestorben. Genau.
1: Ich glaube, wir sind gar nicht mehr so weit vom Abschlusslacher weg. Was ist denn der Abschlusslacher, diese Folge?
0: Ähm, ja, Kotter sagt noch kurz... Ähm, ja, okay, Justus, wir haben jetzt alles aufgelöst. Du kannst es auflegen, weil ich habe alles gehört, was durch dein Handy durchgekommen ist. Und dann habe ich tatsächlich nur noch ein makaberer Schatz stehen. Was ist der makabere Schatz? Okay, ähm, mir ist es gerade nicht ganz eingefallen und Björn auch nicht, aber der makabere also Schatz ist tatsächlich...
1: wahrscheinlich habt ihr auch gerade irgendwie so ein Plopgeräusch gehört. Wir hatten gerade <lacht> kurz Pause gemacht. Wenn wir kein Plop-Geräusch haben, dann gönnt euch doch noch mal das Klären das hier. Ja, was ist der Abschlusslacher, Ramona? Gönn uns.
0: Also, äh, Justus sagt ja, wenn der die Frau. Brighton. Brighton nicht beschuldigt hätte, hätten die ja niemals, wenn die niemals auf seine Spur gekommen und es war ja so toll, dass das passiert ist. Durch diese Move. Durch durch diese Rufmordaktion hat er sich ja quasi selber ins eigene Fleisch geschnitten. So, Abschlusslacher ist durch was, Björn?
1: Dass Clarissa Franklin im Grunde nochmal so, so Gemüse macht, so. Und irgendwie finden das alle witzig, ich weiß so nicht warum.
0: Das kann keiner wissen, das ist nicht witzig. Der Abschlusslachen mit dem Rufmord, Aha, hat er sich ins eigene Fleisch geschnitten. Hätte ich voll akzeptiert. Voll. Aber das nach diesem Rufmord, da, da, da reagiert keiner so richtig drauf und Clarissa Franklin. Das ist doch kein Witz.
1: Ja, für die drei schon. Weißt du, in der, in
0: der, in dem Fall, dass sie den Dr. Freeman in der Sekunde noch im Glauben lassen wollte, dass sein Plan geklappt hat, ist es, da laufe ich voll d'accord damit, dass sie ein bisschen auf geistig behindert tut oder was auch immer. Aber hier als, hier als Abschlusslacher (lacht) einfach mal... (lacht) Das ist doch nicht witzig. Das ist der einzig große Punkt, dass der oder der einzige kleine Punkt von mir. Ja, es ist tatsächlich in dieser Folge nur ein kleiner Punkt. Warum? Warum? André Mininger, warum muss das da drin sein? Das,
1: das warum, muss sie jetzt zum Schluss sein, ja.
0: Warum kann der Witz mit Mr., Mrs. Brighton, dass äh, der Freeman sich damit ins eigene, nee, der äh, Kevin sich damit ins eigene der Fleisch geschnitten hat. Warum kann das nicht der Abschlusslache sein? Warum muss jemand so tun, als wäre behindert? Oh. Ohne jeden Grund. Ich
1: würde gerne ein Fazit ziehen.
0: Zieh ein Fazit. Ich
1: ich lasse jetzt explizit diese letzten 20 Sekunden raus. Die ignoriere ich jetzt einfach mal weg. Weil diese Folge gefällt mir sehr gut. Das mal vorweg. Ich hatte beim Hören bis zur Hälfte ungefähr das Gefühl, okay, das wird hier jetzt so richtig scheiße. Und Andre Minninger verlässt sich einfach darauf, dass jeder das cool findet, wenn er einen alten Böse, Mag- Mag- wenn er einen alten, böse Mag- Evil wiederbringt. Ab dem Moment, wo das Zwiegespräch zwischen Dr. Freeman und Clarissa Franklin war, hat sich das alles umgekehrt, Weil ab da war es richtig geil, das war sehr intensiv, das war super gespielt mit den Stimmen und es hat mich zu 100% mit der Folge versöhnt. Die Auflösung fand ich auch gut. Ich hätte sie mir gerne noch ein bisschen härter gewünscht. Gerne auch, dass äh, Dr. Franklin wirklich das Zeug gespritzt kriegt, irgendwie, warum auch immer. Hätte ich noch ein bisschen geiler gefunden. Nichtsdestotrotz, ich mag diese Folge sehr, sehr gerne. Da hat André Minninger ein richtig gutes Ding geschrieben. Auch wahrscheinlich bei, in meinem Fall auch wieder, weil sie halt nicht die Standard-Fragezeichen-Folge ist sondern halt Sachen aufbricht und anders macht. Ja, am, am Ende des Tages, es ist eine Drei-Frage-Zeichen-Folge, am Ende des Tages, es wird natürlich niemand schwer oder dramatisch verletzt. Bla. Der böse McEvil der Folge, wo man eigentlich denkt, Clarissa Franklin könnte der böse McEvil sein, ist nur der, der kleine böse McEvil. Wer? Noch- Was? Clarissa Franklin ist der kleine böse McEvil. Okay.
0: Ich habe Christoph Franklin gerade gehört. <lacht>
1: Und es gibt aber noch einen größeren Böse Mac Ja, gut, ist geschenkt. Diese Stunde geht eine Stunde 16, was ich ja vorhin irgendwo, irgendwo in diesem Podcast gesagt habe.
0: Diese Stunde geht eine Stunde 16. Echt, habe ich das gesagt? Ja. Boah, Alter,
1: Wir sollten aufhören. Diese Folge geht eine Stunde 16. Irgendwo, was ich, wo ich das schon mal innerhalb dieses Podcasts, der viel zu lang geht mittlerweile, gesagt <lacht> habe. Ähm, dass er sich halt sehr viel Zeit nimmt für das, was er irgendwann mal zu Papier gebracht hat dann auch äh, aufs Hörspiel zu adaptieren. Ja, bei anderen gibt er sich, glaube ich, wirklich nicht so viel Mühe wie bei <lacht> sich selber. Mir fehlt so der, der allerletzte Kniff, der allerletzte, die allerletzte Geilheit, sagen wir mal. Ich weiß nicht, was es ist. Und von daher gebe ich nur, nur also mit ganz großen Anführungsstrichen, nur äh, 10 von 11 Cocktails.
0: Ich stimme da Björn gar nicht so richtig zu mit diesem halben Stunde dachte, es wird ein Scheiß oder so, nee, tatsächlich überhaupt nicht, ähm, der Einstieg war für mich richtig geil, mit diesen mit den Witzen über Bob und mit dem Radiointerview und jeder hat irgendwie seinen Part gehabt und es war richtig lustig und die Sprüche und es gibt in dieser Folge, und ich bin ja ich bin ein Riesen-Marx-Fan, das wisst ihr, weil Marx irgendwelche anderen Sachen reinbringt. Aber in dieser Folge gibt es keine Szene, wo ich nicht irgendwas raushören kann, was mich, was ich geil finde, was ich lustig finde, was ich toll finde. Es gibt einfach nichts. Vom.
1: Hast du gerade ernst? Entschuldigung, hast du gerade absichtlich Marx gesagt oder verwechselst du ihn schon wieder mit Mininger?
0: Nein, nein, ich habe Marx gesagt, weil ich okay. ja eigentlich der große ja, Marx-Fan bin. Geht, nein, nein, ich... aber gut, dass du es einwirfst, falls es jemand anderes auch nicht verstanden hat. Ich bin eigentlich der riesen Marx-Fan, aber diese mininger folge hier, durch das, dass in jeder einzelnen Folge, in jeder einzelnen Szene irgendwas ist, ob es der Hintergrundton ist, ob es die die Stimmung ist, ob es die Cutter-Szenen sind, ob es die lustigen Sprüche von den Jungs sind. Jede einzelne Szene fesselt mich irgendwie. Und auch diese... diese Es ist ganz schwierig, weil ich denke, vielleicht werden psychische Erkrankungen durch die Folge ein bisschen ins Negative gerückt, weil Clarissa Franklin hat für mich keine psychische Erkrankung. Sie spielt es für mich nur. So wie weniger das ausdrückt, ist es für mich keine echte, sondern sie weiß ganz genau, wie sie es drehen kann, dass es so scheint und dass sie deswegen weniger kriegt dafür. Aber auch das, was Bob widerfährt mit diesem Trigger, was, was ihm richtig fertig macht. was Ihr habt ja die Folge gehört. Ich finde diese ganze Folge, drei Fragezeichen, einfach mega. Also Stimmen im Nichts war schon grandios. Aber die hat von, wenn, wenn man wirklich in die Tiefe geht, wie Björn sagt mit diesen beiden böse Make-Evils, die es so richtig krass sind und sich gegenseitig in ihrer Krassheit battlen oder so. Die ist für mich einfach der Hammer, die Folge. Und ich kann nicht 10 von 11 geben. Ich muss da 11 von 11 geben, weil das einfach, das ist einfach, das ist die drei Fragezeichen. Das sind die drei Fragezeichen in der Qualität, die ich öfter hören möchte. Oh, die die lustigen sind du, auch gut. Du, du, du tust
1: gerade so, als wenn meine 10 von 11 mega die Abstrafung ja, für die Folge ja. ist. <lacht> Zähl mir mal auf, was ich so mit 10 und 11 äh, Punkten bewertet habe. Das ganz, ganz Nein, wenige, die, die nein ich habe nicht, hab nicht gesagt, dass es
0: eine Abstrafung ist, aber das ist für mich die Folge, ist für mich absolut die volle Punktzahlung. Max bringt so Sachen rein mit schwul, äh, schwul, schwules Pärchen und die Frau wird betrogen und keine Ahnung was. Oder das, die Dorfgemeinschaft, die sich verschworen hat. Oder das sind so richtig krasse Topics, die am Ende kurz gedroppt sind. Aber vom, von der Umsetzung, vielleicht ist es ja wirklich, weil, äh, weil Minninger tatsächlich alles nach seinem Gusto umsetzt ja. und seine Bücher viel besser umsetzt. Aber die Umsetzung im Hörspiel, in der Story, die er hat, Eben den Topic, kann, du, den er hat. Du
1: kannst ihm ja nicht mal einen großartigen Vorwurf dagegen machen, weil er weiß, was er transportieren will. Du, Eben, die, die, das, die anderen Stoffe liest er halt auch nur. Da weißt du nicht, will eine will Kari Erlhoff jetzt das rausgearbeitet haben als, als geiles Detail oder das? Da muss er. Äh, gut, im Zweifelsfall fragst du halt mal nach, hier sag mal Kari, <lacht> bei, per WhatsApp. Huhu, Kari, Kari äh, lach, Smiley. Was willst du jetzt eigentlich genau mit deiner Folge sagen? Äh.
0: Ja, ne? da hast du schon recht, aber die Folge ist ganzheitlich einfach der, Sch- der shit für mich. Und, und umso öfter man sie hört, umso mehr wird es irgendwie, umso mehr man sich auf die Details konzentriert, umso mehr wird es für mich. Und deswegen, von mir 12 von 11. Äh <lacht> 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 Doch, würde ich gerne... Ach so, machen wir das jetzt. Okay. <lacht> würde ich, würd ich gar geben. 11 von 11, meine ich. <lacht> von Björn, 10 von 11. Ähm... Ja, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Wir, ja, wir machen sind keine noch lange großen
1: nicht fertig. Jetzt, jetzt sagen wir Ich wollte
0: gerade sagen, wir Wochen. machen keine großen Schlussworte, weil Doch. wir jetzt die nächste aufnehmen müssen und es ist schon echt spät. Ich ist. muss
1: sagen, ich bin ein bisschen traurig. Ich sehe ja ungefähr, wie lange wir jetzt schon aufgenommen haben. Über zwei, ich hatte, Stunden. Ich, ich hatte, Ich hatte wirklich gehofft, das wird die erste Folge, wo wir drei vorne haben, aber das wird definitiv nichts mehr. Nein,
0: absolut nicht. Äh, weil wir in der nächsten Folge dann was bringen? In der nächsten
1: Folge bringen wir was ganz... Dr- was ganz dreckige Drogen. Mit, mit wieder Anspielung bis sonst wohin. Weißt du, da gibt es Martin Luther King und... Ach, ich mag es nicht. Bis ich ich, ich ja liebe die
0: Folge, aber... Und in der übernächsten Folge nehmen wir dann das auf, wo wir wo, heute die wo wir heute alles gehört Anspielung drüber gemacht aber haben. Aber vielleicht
1: machen wir es ja in zwei Wochen wieder. Vielleicht gibt es ja, ja wieder irgendwie einen, einen Detektiv, der da außer Reihe tanzt.
0: Aber... Wir nehmen ja jetzt gleich eine Folge auf, die vor allen anderen kommen wird. Ja, toll. (lacht) Super. Und deswegen geben wir euch hier... Tschüss. (lacht) Viel Spaß mit dem Kirschkuchen.
1: warum wir brauchen money jetzt geht das, das ist der hebel warum wir überhaupt money brauchen jetzt
0: dass ich arbeitslos bin <lacht>
1: ja. <lacht> ja. mona ist jetzt arbeitslos wir brauchen alle euer geld <lacht> Dann sagst du das vielleicht. Das sollte man Mo- nicht drin. Monat Mona hat keine Lust mehr zu haben. Nee, Monat
0: Mona hat schon noch Mo- Lust. Mona hat sich jetzt selbstständig <lacht> gemacht. Monat hat schon noch Lust, aber nicht mehr da. Also wenn ihr uns ganz viel Geld gibt, dann werde ich Vollzeit-Podcasterin. Dann hört ihr jeden Tag von mir.
1: Ja, dann möchte ich aber bitte auch bezahlt werden dafür, den Scheiß.
0: Ja, natürlich. Das muss ja auch für beide dann reichen. Ja,
1: also noch mehr, mehr. Also wenn Bisschen schon viel, dann mehr, doppelt mehr, mehr, viel. Mehr, mehr, ja. Doppelt viel Geld. Ja, bitte. Schön, dafür, dass wir sonst immer mit neuner mit Gain aufgenommen haben und jetzt einfach mal auf sechs runter sind.
0: Ja, wir hätten schon lange mal, also wir sind fast zwei Jahre dabei, aber sind noch nicht auf die Idee gekommen, dass einfach mal leiser nachher das Runde zu pegeln, vorher schon runter zu pegeln. Ja, und dann
1: einfach nachher hochzuziehen.
0: Wäre eine Idee gewesen. Wir sind
1: voll die Profis. Ja, learning by doing, ne?
0: Ja, schon. Man könnte es aber auch mal früher tun.
1: Du könntest aber natürlich auch einfach in dein Mikrofon springen und nicht in deinen Popschutz.
0: Aber du siehst doch gerade, dass ich hier meinen Soundgenerator suche. Dann rede doch einfach. Nein,
1: ich habe gesehen, dass du etwas suchst. Ich habe nicht gesehen, dass es der Soundgenerator ist. Dann
0: begrüß doch bitte erstmal unsere Hörer.